0: Giornata seconda parte quarta di Dialogo dei massimi sistemi. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Marzia Marianera Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei. Giornata seconda parte quarta. Sagredo mi par d'essere sicuro che cotesto non possa intervenire in veruna maniera simplicio e perché no io so un buon testimonio a me medesimo che quanto più si va avanti più mi confondo sagredo cotesto è indizio che quelle ragioni che sin qui vi erano parse concludenti e vi tenevano sicuro della verità della vostra opinione cominciano a mutare aspetto nella vostra mente ed a lasciarvi pian piano se non passare almeno inclinare verso la contraria ma io che sono e sono stato finora indifferente confido grandemente d'avermi a ridurre in quiete e insicurezza e voi stesso non me lo negherete se volete sentir qualcosa mi persuada a così sperare simplicio la sentirò volentieri e non men grato mi sarebbe che in me operasse il medesimo effetto sagredo favoritemi dunque di rispondere alle mie interrogazioni e prima ditemi signor simplicio non è la conclusione della quale noi cerchiamo la cognizione se si deva tener con aristotile e tolomeo che stando ferma la terra sola nel centro dell'universo, i corpi celesti si muovano tutti oppur se stando ferma la sfera stellata ed il sole nel centro la terra ne sia fuori e siano suoi quei movimenti che ci appariscono esser del sole e delle stelle fisse simplicio queste sono le conclusioni delle quali si disputa sagredo queste due conclusioni non sono elleno tali che per necessità bisogna che una sia vera e l'altra falsa simplicio così è noi siamo in un dilemma una parte del quale bisogna per necessità che sia vera e l'altra falsa perché tra il moto e la quiete che sono contraddittori non si dà un terzo sì che si possa dire la terra non si muove e non sta ferma il sole e le stelle non si muovono né stanno ferme sagredo la terra il sole e le stelle che cosa sono in natura son cose minime oppur considerabili simplicio son corpi principalissimi nobilissimi integranti dell'universo vastissimi considerabilissimi sagredo e il moto e la quiete quali accidenti sono in natura simplicio tanto grandi e principali che la natura stessa per quelli si definisce sagredo talché il muoversi eternamente e l'esser del tutto immobile sono due condizioni molto considerabili in natura e indicanti grandissima diversità e massime attribuite a corpi principalissimi dell'universo in conseguenza delle quali non possono venire se non eventi dissimilissimi simplicio così è sicuramente sagredo rispondetemi ad un altro punto credete voi che in dialettica in retorica in fisica in metafisica in matematica e finalmente nell'università dei discorsi siano argomenti potenti a persuadere e a dimostrare altrui non meno le conclusioni falsa che le vere simplicio signor no anzi tengo per fermo e son sicuro che per la prova di una conclusione vera e necessaria siano in natura non solo una ma molto dimostrazioni potissime e che intorno ad essa si possa discorrere e rigirarsi con mille e mille riscontri senza intoppar mai in veruna ripugnanza e che quanto più qualche sofista volesse intorbidarla tanto più chiara si farebbe sempre la sua certezza e che all'opposito per far apparir vera una proposizione falsa e per persuaderla non si possa proporre altro che fallace sofismi, paralogismi, equivocazioni e discorsi vani, inconsistenti e pieni di repugnanze e contraddizioni. Sagredo Ora, se il moto eterno e la quieta eterna sono accidenti tanto principali in natura, e tanto diversi che da essi non possono dependere se non diversissime conseguenze, e massime applicati al Sole e alla Terra, corpi tanto vasti ed insigni nell'universo, ed essendo di più impossibile che luna delle due proposizioni contraddittorie non sia vera e l'altra falsa non si potendo per prove della falsa produr altro che fallace ed essendo la vera persuasibile per ogni genere di ragioni concludenti e dimostrative, come volete che quello di voi che, che si sarà preso a sostener la proposizione vera non mi abbia a persuadere bisognerebbe bene ch'io fussi d'ingegno stupido di giudizio stravolto e stolido di mente e d intelletto e cieco di discorso ch'io non avessi a discernere la luce dalle tenebre le gemme dai carboni il vero dal falso simplicio io vi dico e vi ho detto altre volte che il maggior maestro per insegnare e conoscere i sofismi e paralogismi ed altre fallacie è stato aristotile il quale in questa parte non si può mai essere ingannato sagredo voi l'avete pur con aristotile che non può parlare ed io vi dico che se aristotile fosse qui ei rimarrebbe da noi persuaso o scelrebbe le nostre ragioni e con altre migliori persuaderebbe noi ma che voi medesimo nel sentir recitar le esperienze dell'artiglieria non l'avete voi conosciute ed ammirate e confessate più concludenti di quelle d'aristotile con tutto ciò non sento che il signor salviati il quale le ha prodotte sicuramente esaminate e scandagliate puntualissimamente confessi d'esser persuaso da quelle nemmeno da altre di maggiore efficacia ancora che egli accenna d'esser per farci sentire e non so con che fondamento voi vogliate riprender la natura come quella che per la molta età sia imbarbogita ed abbia dimenticato a produrre ingegni speculativi né sappia fare più se non di quelli che facendosi mancipi d aristotila abbiano a intender col suo cervello e sentir coi suoi sensi ma sentiamo il rimanente delle ragioni favorevoli alla sua opinione per venir poi all'orcimento, coppellandole e ponderandole con la bilancia del saggiatore salviati prima che proceder più oltre devo dire al signor sagredo che in questi nostri discorsi fo da copernicista e lo imito quasi sua maschera ma quello che internamente abbiano in me operato le ragioni che Parchio produca in suo favore non voglio che voi lo giudichiate dal mio parlare mentre siamo nel fervor della rappresentazione della favola ma dopo che averò deposto l'abito che forse mi troverete diverso da quello che mi vedete in scena ora seguitiamo avanti produce tolomeo ed i suoi seguaci un'altra esperienza simile a quella dei proietti ed è delle cose che separate dalla terra lungamente si tartengono per aria quali sono le nugole e gli uccelli volanti e come che di quelle non si può dir che siano portate dalla terra non essendo a lei aderenti non par possibile che elle possi inseguire la velocità di quella anzi dovrebbe parere a noi che tutte velocissimamente si muovessero verso occidente e se noi portati dalla terra passiamo il nostro parallelo in ventiquattr'ore, ore che pure è almeno sedicimila miglia come potranno gli uccelli tener dietro un tanto corso dov'è incontro senza aver una sensibil differenza gli vediamo volar tanto verso levante quanto verso occidente e verso qualsivoglia parte oltre a ciò se mentre corriamo a cavallo sentiamo assai gagliardamente ferirci il volto dall'aria qual vento dovremmo noi perpetuamente sentir dall'oriente portati con sì il rapido corso intorno all'aria eppur nulla di tale effetto si sente Ecci un'altra molto ingegnosa ragione presa da certa esperienza ed è tale il moto circolare ha facoltà di estrudere dissipare e scacciar dal suo centro le parti del corpo che si muove Qualunque volta o il moto non sia assai tardo, o esse parti non sian molto saldamente attaccate insieme, che perciò quando verbi grazia noi facessimo velocissimamente girare una di quelle gran ruote, dentro le quali camminando uno o due uomini muovono grandissimi pesi, come la massa delle gran pietre del mangano, o barche cariche che da un'acqua in un'altra si traghettano strascinandole per terra, quando le parti di essa ruota rapidamente girata non fossero più che saldamente conteste si dissiperebbero tutte né per molto che tenacemente fossero sopra la sua esterior superficie attaccati sassi o altre materie gravi potrebbero resistere all'impeto che con gran violenza le scaglierebbe in diversi parti lontane dalla ruota ed in conseguenza dal suo centro quando dunque la terra si movesse con tanto e tanto maggior velocità qual gravità qual tenacia di calcine o di smalti riterrebbe i sassi le fabbriche e le città intere che da sì precipitosa vertigine non fusser lanciate verso il cielo e gli uomini e le fiere che niente sono attaccati alla terra come resisterebbero a un tanto impeto dove che all'opposito e queste ed assai minori resistenze di sassetti di rena di foglie vediamo quietissimamente riposarsi in terra e sopra quella ridursi cadendo ancorché con lentissimo moto eccovi signor simplicio le ragioni potentissime prese per così dire dalle cose terrestri restano quelle dell'altro genere cioè quelle che hanno relazione all apparenze celesti le quali ragioni tendon veramente più a dimostrar l'esser la terra nel centro dell'universo ed a spogliarla in conseguenza del movimento hanno intorno ad esso attribuitogli dal copernico le quali come di materia alquanto differente si potranno produr dopo che avremo esaminata la forza di queste fin qui proposte sagredo che dite signor simplicio parvegli che il signor salviati possegga e sappia esplicare le ragioni tolemaiche e aristoteliche credete voi che nessuno per i patetico sia altrettanto posseditore delle dimostrazioni copernicane simplicio se non fosse il gran concetto che per i discorsi avuti sin qui mi son formato della saldezza della dottrina del signor salviati e dell'acutezza d'ingegno del signor sagredo io con loro buona grazia mi vorrei partire senza più sentir altro parendomi impossibil cosa che contradirsi possa a sì palpabili esperienze e vorrei senza sentir altro restar nella mia opinione antica perché mi par che quando bene ella fosse falsa l'essere appoggiata su tanto verisimili ragioni la renderebbe scusabile e se queste son fallace quali vere dimostrazioni furon mai così belle sagredo e pur bene che noi sentiamo le risposte del signor salviati le quali se saranno vere è forza che siano ancora più belle e infinitamente più belle e che quelle siano brutte anzi bruttissime se è vera la proposizione metafisicale che il vero e il bello sono una cosa medesima come ancora il falso e il brutto però signor salviati non perdiamo più tempo salviati fu se ben mi ricorda il primo argomento prodotto dal signor simplicio questo la terra non si può muover circolarmente perché tal moto gli sarebbe violento però non perpetuo dell'esser poi violento la ragione era perché, quando fosse naturale le parti sue ancora si muoverebbero naturalmente in giro il che è impossibile perché naturale delle parti è il muoversi di moto retto all'ingiù qui rispondo che averei avuto caro che aristotile si fosse meglio dichiarato quando disse le parti ancora si muoverebbero circolarmente impero okay, che questo muoversi circolarmente può intendersi in due modi Uno è che ogni particella separata dal suo tutto si muovesse circolarmente intorno al suo proprio centro, descrivendo i suoi piccoli cerchiettini. L'altro è che, muovendosi tutto il globo intorno al suo centro in ventiquattro ore, le parti ancora girassero intorno al medesimo centro in ventiquattro ore. Il primo sarebbe un'impertinenza non minore che se altri dicesse che di una circonferenza di cerchio ogni parte bisogna che sia un cerchio ovvero perché la terra è sferica, ogni parte di terra bisogna che sia una palla perché così richiede lassioma edem estratio totius et partium ma se egli intese nell'altro cioè che le parti a imitazion del tutto si muoverebbero naturalmente in intorno al centro di tutto il globo in ventiquattro ore io dico che lo fanno ed a voi invece d'aristotile toccherà provar che no simplicio Questo è provato da Aristotile nel medesimo luogo, mentre dice che il naturale delle parti è il moto retto al centro dell'universo, onde il circolare non gli può naturalmente competere. Salviati. Ma non vedete voi che nelle medesime parole vi è anche la confutazione di questa risposta? Simplicio. In che modo? E dove? Salviati. Non dice egli che il moto circolare alla terra sarebbe violento? E però non eterno? E che questo è assurdo perché l'ordine del mondo è eterno. Simplicio. Dicelo. Salviati. Ma se quello che è violento non può essere eterno, per converso quello che non può essere eterno non potrà essere naturale. Ma il moto della terra all'ingiù non può essere altramente eterno, adunque meno può essere naturale, né gli potrà esser naturale moto alcuno che non gli sia anco eterno ma se noi faremo la terra mobile di moto circolare questo potrà essere eterno ad essa ed alle parti è però naturale simplicio il motoretto è naturalissimo delle parti della terra egli è eterno né mai accaderà che di motoretto non si muovano intendendo però sempre rimossi gli impedimenti salviati voi equivocate signor simplicio ed io voglio pur vedere di liberarvi dall'equivoco però ditemi Credete voi che una nave che dallo stretto di Gibilterra andasse verso Palestina potesse eternamente navigare verso quella spiaggia muovendosi sempre con egual corso? Simplicio. Non altramente. Salviati. E perché no? Simplicio. Perché quella navigazione è ristretta e terminata tra le colonne e il lito di Palestina ed essendo la distanza terminata si passa in tempo finito se già altri non volesse col ritornare indietro con movimento contrario tornar poi a replicar il medesimo viaggio ma questo sarebbe un moto interrotto e non continuato salviati verissima risposta ma la navigazione dello stretto di magaglianes per il mar pacifico per le molucche per il capo di buona speranza e di lì per il medesimo stretto e di nuovo per il mar pacifico eccetera Credete voi che la si potesse perpetuare? Simplicio. Potrebbe sì, perché essendo questa una circolazione che ritorna in se stessa, col replicarla infinite volte si potrebbe perpetuare senza aver un interrompimento. Salviati. Adunque una nave in questo viaggio potrebbe durare a navigare in eterno? Simplicio potrebbe quando la nave fosse incorruttibile ma dissolvendosi la nave si terminerebbe di necessità la navigazione salviati ma nel mediterraneo quando anco la nave fosse incorruttibile non però potrebbe muoversi perpetuamente verso palestina per esser tal viaggio terminato due cose adunque si ricercano ciò che un mobile senza intermissione possa muoversi eternamente L'una è che il moto possa di sua natura essere interminato e infinito, e l'altra che il mobile sia parimente incorruttibile ed eterno. Simplicio. Tutto questo è necessario. Salviati. Adunque già per voi stesso venite ad aver confessato essere impossibile che mobile alcuno si muova eternamente di motoretto, essendo che il motoretto, o vogliatolo in su, o vogliatolo in giù, voi stesso lo fate terminato dalla circonferenza e dal centro sicché quando bene il mobile cioè la terra sia eterna tuttavia per non essere il moto retto di sua natura eterno ma terminatissimo non può naturalmente competere alla terra anzi come pure ieri si disse aristotile medesimo è costretto a fare il globo della terra eternamente stabile quando poi voi dite che le parti della terra sempre si moveranno all'ingiù rimossi gli impedimenti equivocate gagliardamente Perchè all'incontro bisogna impedirle, contrariarle e violentarle, se voi volete che le si muovano, perché cadute ch'elle sono una volta bisogna con violenza rigettarle in alto acciò tornino a cader la seconda. E quanto agli impedimenti questi gli tolgono solamente l'arrivare al centro, che quando ci fosse un pozzo che passasse oltre al centro, non però una zolla di terra, si muoverebbe oltre a quello se non, in quanto traportata dall'impeto, lo trapassasse per ritornarvi poi e finalmente fermarvisi. Quanto dunque al poter sostenere che il movimento per linea retta convenga o possa convenir naturalmente né alla terra né ad altro mobile, mentre l'universo resti nel suo ordine perfetto, toglietevene pur giù del tutto e fate pur forza, se voi non lo volete concedere il moto circolare, di mantenerle e difenderle l'immobilità. Quanto all'immobilità gli argomenti di aristotile e più gli altri prodotti da voi mi pare che la concludano necessariamente finora e gran cose ci vorranno per mio giudizio confutarli. Fine della giornata seconda parte quarta. Registrazione di Marzia Marianara.
1: Giornata seconda parte quinta di dialogo dei massimi sistemi Venghiamo dunque al secondo argomento, che era che quei corpi, dei quali noi siamo sicuri che circolarmente si muovono, hanno più d'un moto, trattone il primo mobile. E però, quando la Terra si muovesse circolarmente, dovrebbe muoversi di due moti, dal che ne seguirebbe mutazione circa gli orti e gli occasi delle stelle fisse il che non si vede seguire, adunque, eccetera. La risposta, semplicissima e proprissima a questa istanza, è nell'argomento stesso, ed Aristotile medesimo ce la mette in bocca, e non può essere che voi, signor Simplicio, non l'abbiate veduta. Simplicio, né l'ho veduta né ancora la veggo. Salviati, non può essere perché ella vi è troppo chiara, Simplicio, io voglio con vostra licenza dare un'occhiata al testo. Sagredo, faremo portare il testo adesso adesso. Simplicio, io lo porto sempre in tasca. Eccolo qui. E so per appunto il luogo. Che è nel secondo del cielo al capitolo sesto. Eccolo. Testo 97 Pretere omnia quae Lazione circulari. Subdeficere videntur, ac moveri pluribus una lazione, preter primam sferam. Quare? Et terram necessarium est sive circa medium, sive in medio posita feratur, duabus moveri lazionibus. Si autem hoc acciderit, necessarium est fieri mutaciones, ac conversiones fixorum astrorum hoc autem non videtur fieri sed semper eadem aput eadem loca ipsius et oriuntur et occidunt or qui non veggo io fallacia nessuna e parmi l'argomento concludentissimo salviati ed a me questa nuova lettura ha confermata la fallacia nell'argomentare e di più scoperto un'altra falsità però notate due posizioni o vogliamo dire due conclusioni sono quelle che aristotile vuole impugnare l'una è di quelli che collocando la terra nel mezzo la facesser muovere in se stessa circa il proprio centro l'altra è di quelli che costituendola lontana dal mezzo, la facessero andare con moto circolare intorno ad esso mezzo. Ed a men due queste posizioni impugna congiuntamente con gli stesso argomento. Ora io dico che egli erra nell'una e nell'altra impugnazione e che l'errore contro la prima posizione è di uno equivoco o paralogismo e contro alla seconda è una conseguenza falsa. Venghiamo alla prima posizione che costituisce la terra nel mezzo e la fa mobile in se stessa circa il proprio centro ed affrontiamola con l'istanza d'Aristotile, dicendo «Tutti i mobili che si muovono circolarmente par che restino indietro e si muovono di più d'una lazione, eccettuata la prima sfera, cioè il primo mobile. Adunque la terra». Muovendosi circa il proprio centro, essendo posta nel mezzo, bisogna che si muova di due lazioni e resti indietro. Ma quando questo fosse, bisognerebbe che si variassero gli orti e gli occasi delle stelle fisse, il che non si vede fare. Adunque la Terra non si muove, eccetera. Qui è il paralogismo. Per riscoprirlo, discorro con Aristotile in tal modo. Tu di, o oh Aristotile, che la terra posta nel mezzo non può muoversi in se stessa, perché sarebbe necessario attribuirle due lazioni. Adunque, quando non fosse necessario attribuirle altro che una lazion sola, tu non avresti per impossibile che di una tal sola ella si muovesse, perché fuor di proposito ti saresti ristretto, a ripor l'impossibilità nella pluralità delle lazioni, quando anco di una sola ella muover non si potesse, e perché di tutti i mobili del mondo tu fai che uno solo si muova d'una lazion sola e tutti gli altri di più d'una, e questo tal mobile affermi che è la prima sfera, cioè quello per il quale tutte le stelle fisse ed erranti «Ci appariscono muoversi concordemente da Levante a Ponente, quando la Terra potesse essere quella prima sfera che col muoversi d'una lazione sola facesse apparire le stelle muoversi da Levante in Ponente. Tu non gliela negheresti. Ma chi dice che la Terra posta nel mezzo si volge in se stessa non gli attribuisce altro moto che quello per il quale tutte le stelle appariscono muoversi da Levante a Ponente». E così ella viene a essere quella prima sfera, che tu stesso concedi muoversi d'una lazione sola. Bisogna dunque, o oh Aristotile, se tu vuoi concludere qualcosa, che tu dimostri che la terra posta nel mezzo non possa muoversi neanche di una sola lazione, ovvero che nemmeno la prima sfera possa aver un sol movimento, Altrimenti tu, nel tuo medesimo sillogismo, commetti la fallacia e ve la manifesti, negando ed insieme concedendo l'istessa cosa. Vengo ora alla seconda posizione, che è di quelli che ponendo la Terra lontana dal mezzo la fanno mobile intorno ad esso, cioè la fanno un pianeta ed una stella errante, contro la qual posizione procede l'argomento e quanto alla forma è concludente, ma pecca in materia. imperocché che, conceduto che la terra si muova in cotalguisa e che si muova di due lazioni, non però ne segue di necessità che quando ciò sia s'abbiano a far mutazioni negli orti e negli occasi delle stelle fisse, come a suo luogo dichiarerò. E qui voglio scusar bene l'error d'Aristotile, anzi lo voglio lodar d'aver egli arrecato il più sottile argomento contro la posizione del Copernico che arrecarsi possa e se l'istanza è acuta ed in apparenza concludentissima vedrete tanto più esser sottile ed ingegnosa la soluzione e da non esser ritrovata da ingegno men cauto di quello del Copernico e dalla difficoltà nell'intenderla potrete argomentare la difficoltà tanto maggiore del ritrovarla. Lasciamo intanto per ora la risposta impendente, la quale a suo luogo e tempo intenderete. Dopo l'aver replicata l'istanza medesima d'Aristotile e di più fortificata grandemente a favor suo. Or passiamo all'argomento terzo, pur d'Aristotile, intorno al quale non fa bisogno replicar altro Essendo egli abbastanza risposto tra ieri e oggi. imperocché è replica che il moto dei gravi è naturalmente per linea retta al centro e cerca poi se al centro della Terra oppur dell'Universo e conclude che naturalmente al centro dell'Universo, ma per accidente a quel della Terra. Però possiamo passare al quarto, nel quale converrà che ci trattenghiamo assai per esser fondato sopra quell'esperienza dalla quale prende poi forza la maggior parte degli argomenti che restano dice dunque aristotile argomento certissimo dell'immobilità della terra esser il veder noi i proietti in alto a perpendicolo ritornar per stessa linea nel medesimo luogo di dove furon tirati e questo quando bene il movimento fosse altissimo, il che non potrebbe accadere quando la terra si muovesse, perché nel tempo che il proietto si muove in su e in giù, separato dalla terra, il luogo dove ebbe principio il moto del proietto scorrerebbe mercè del rivolgimento della terra per lungo tratto verso Levante, per tanto spazio nel cadere il proietto percuoterebbe in terra lontano dal detto luogo sì che qui s'accomoda l'argomento della palla tirata in su con l'artiglieria sì ancora l'altro usato da aristotile e da tolomeo del vedere i gravi cadenti da grandi altezze venir per linea retta e perpendicolare alla superficie terrestre ora per cominciare a sviluppar questi nodi Domando al signor Simplicio, quando altri negasse a Tolomeo e ad Aristotile che i gravi, nel cader liberamente da alto, venissero per linea retta e perpendicolare, cioè diretta al centro, con qual mezzo lo proverebbero? Simplicio, col mezzo del senso, il quale ci assicura che quella torre è diritta e perpendicolare, e ci mostra quella pietra nel cadere venirla radendo senza piegar pur un capello da questa o da quella parte e per percuotere al piede giusto sotto il luogo donde fu lasciata salviati ma quando per fortuna il globo terrestre si movesse in giro ed in conseguenza portasse seco la torre ancora e che ad ogni modo si vedesse la pietra nel cadere, venir radendo il filo della torre, qual bisognerebbe che fosse il suo movimento? Semplicio. Bisognerebbe in questo caso dir piuttosto i suoi movimenti, perché uno sarebbe quello col quale verrebbe da alto a basso, e un altro converrebbe che la navesse per seguire il corso della torre. Salviati. Sarebbe dunque il moto suo un composto di due cioè di quello col quale ella misura la torre e dell'altro col quale ella la segue dal qual composto ne risulterebbe che il sasso descriverebbe non più quella semplice linea retta e perpendicolare ma una trasversale e forse non retta Simplicio. Del non retta non lo so ma intendo bene che di necessità sarebbe trasversale e differente dall'altra retta perpendicolare che ella descrisse stando la terra immobile. Salviati, adunque dal solamente vedere la pietra cadente rader la torre, voi non potete sicuramente affermare che ella descriva una linea retta e perpendicolare se non supposto prima che la terra stia ferma. Simplicio. Così è, perché quando la terra si muovesse, il moto della pietra sarebbe trasversale e non a perpendicolo. Salviati. Ecco dunque il paralogismo d'Aristotile e di Tolomeo, evidente e chiaro e scoperto da voi medesimo, nel quale si suppon per noto quello che si intende di dimostrare. Simplicio. In che modo? A me si dimostra sillogismo in buona forma e non una petizione di principio. Salviati, eccomi in che modo? Ditemi un poco. Nella dimostrazione non si pong egli la conclusione ignota? Simplicio. Ignota, perché altrimenti il dimostrarla sarebbe superfluo. Salviati, ma il mezzo termine non convien egli che sia noto? Simplicio. È necessario perché altramente sarebbe un voler provare ignotum per eque ignotum. Salviati. La nostra conclusione da provarsi è che è ignota. Non è la stabilità della terra? Semplicio. cotesta è? Salviati. Il mezzo che deve essere noto non è la caduta del sasso retta e perpendicolare? simplicio questo è il mezzo salviati ma non se egli poco fa concluso che noi non possiamo aver notizia che tal caduta sia retta e perpendicolare se prima non ci è noto che la terra stia ferma adunque nel vostro sillogismo la certezza del mezzo si cava dall'incertezza della conclusione vedete dunque quale e quanto è il paralogismo Sagredo, io vorrei, in grazia del Signor Simplicio, difender, se fosse possibile, Aristotile. O, almeno restar io meglio capace della forza della vostra illazione. Voi dite il veder rader la torre non basta per assicurarsi che il moto del sasso sia perpendicolare, che è il mezzo termine del silogismo. Se non si suppone che la Terra stia ferma che è la conclusione da provarsi. Perché, quando la torre si muovesse insieme con la terra ed il sasso la radesse, il moto del sasso sarebbe trasversale e non perpendicolare. Ma io risponderò che quando la torre si muovesse sarebbe impossibile che il sasso cadesse radendola e però dal cader radendo si inferisce la stabilità della terra. Simplicio. Così è, perché a voler che il sasso venisse radendo la torre quando ella fosse portata dalla terra, bisognerebbe che il sasso avesse due moti naturali, cioè il retto verso il centro e il circolare intorno al centro, il che è poi impossibile. Salviati. La difesa dunque d'Aristotile consiste nell'essere impossibile o almeno nell'aver egli stimato impossibile che il sasso potesse muoversi di un moto misto, diretto e di circolare. Perché quando e non avesse avuto per impossibile che la pietra potesse muoversi al centro e intorno al centro unitamente, egli avrebbe inteso che poteva accadere che il sasso cadente potesse venir radendo la torre tanto muovendosi ella quanto stando ferma e in conseguenza si sarebbe accorto che da questo radere non si poteva inferire niente attenente al muoto o alla quiete della terra ma questo non gli scusa altramente aristotile non solamente perché doveva dirlo quando egli avesse avuto tal concetto essendo un punto tanto principale nel suo argomento ma di più ancora perché non si può dire che né tale effetto sia impossibile né che aristotile l'abbia stimato impossibile non si può dire il primo perché di qui a poco mostrerò che egli è non pur possibile ma necessario nemmeno si può dire il secondo perché aristotile medesimo concede al fuoco l'andare in su naturalmente per linea retta e il muoversi in giro col moto diurno partecipato dal cielo a tutto l'elemento del fuoco e dalla maggior parte dell'aria se dunque e non ha per impossibile mescolare il retto in su col circolare comunicato al fuoco e dall'aria dal concavo lunare assai meno dovrà reputare impossibile il retto in giù del sasso col circolare che fusse naturale di tutto il globo terrestre del quale il sasso è parte simplicio a me non parco testa cosa perché quando l'elemento del fuoco vadi in giro insieme con l'aria facilissima anzi necessaria cosa è che una particella di fuoco che da terra sormonti in alto nel passar per l'aria mobile riceva l'istesso stesso movimento essendo corpo così tenue e leggero e agevolissimo ad esser mosso ma che un sasso gravissimo o una palla d'artiglieria che da alto venga a basso e si è già posta in sua balia si lasci trasportar né da aria né da altro a del tutto dell'inopinabile oltre che ci è l'esperienza tanto propria della pietra lasciata dalla cima dell'albero della nave la quale mentre la nave sta ferma casca al piede dell'albero ma quando la nave cammina cade tanto lontano dal medesimo termine quanto la nave nel tempo della caduta del sasso è scorsa avanti che non son poche braccia quando il corso della nave è veloce salviati gran disparità è tra il caso della nave e quel della terra quando il globo terrestre avesse il moto diurno imperocché manifestissima cosa è che il moto della nave siccome non è suo naturale così è accidentario di tutte le cose che sono in essa onde non è meraviglia che quella pietra che era ritenuta in cima dell'albero lasciata in libertà scenda a basso senza obbligo di seguire il moto della nave ma la conversion diurna si dà per moto proprio e naturale al globo terrestre ed in conseguenza a tutte le sue parti e come impresso dalla natura è in loro indelebile e però quel sasso che è in cima della torre ha per suo primario istinto l'andare intorno al centro del suo tutto in ventiquattro ore e questo natural talento esercita egli eternamente sia pur posto in voglia stato e per restar persuaso di questo non avete a far altro che mutar un'antiquata impressione fatta nella vostra mente e dire siccome per aver stimato io sin che sia proprietà del globo terrestre lo stare immobile intorno al suo centro non ho mai avuto difficoltà o repugnanza alcuna in apprendere che qualsivoglia sua particella resti essa ancora naturalmente nella medesima quiete così è ben dovere che quando naturale istinto fusse del globo terreno l'andare intorno in ventiquattro ore sia d'ogni sua parte ancora Intrinseca e naturale inclinazione non lo star ferma ma seguire il medesimo corso e così senza urtare in veruno inconveniente si potrà concludere che per non esser naturale ma straniero il moto conferito alla nave dalla forza dei remi e per essa a tutte le cose che in lei si ritrovano sia ben dovere che quel sasso separato che e sia dalla nave si riduca alla sua naturalezza e ritorni ad esercitare il puro e semplice suo natural talento. Aggiugnesi che è necessario che almeno quella parte d'aria che è inferiore alle maggiori altezze dei monti venga dalla sprezza della superficie terrestre rapita e portata in giro, oppure che, come mista di molti vapori ed esalazioni terrestri, naturalmente seguiti il moto diurno il che non avviene dell'aria che è intorno alla nave cacciata dai remi. Per lo che l'argomentare dalla nave alla torre non ha forza di l'azione, perché quel sasso che viene dalla cima dell'albero entra in un mezzo che non ha il moto della nave, ma quel che si parte dall'altezza della torre si trova in un mezzo che ha lo stesso moto che tutto il globo terrestre, talché, che, senza essere impedito dall'aria, anzi piuttosto favorito dal moto di lei può seguire l'universal corso della terra simplicio io non resto capace che l'aria possa imprimere in un grandissimo sasso o in una grossa palla di ferro o di piombo che passasse verbigrazia dugento libre il moto col quale essa medesima si muove e che per avventura ella comunica alle piume alla neve ed altre cose leggerissime anzi Veggo che un peso di quella sorte, esposto a qualsivoglia più impetuoso vento, non viene pur mosso di luogo un soldito. dito. Or pensate se l'aria lo porterà secco. Salviati, grandi sparità, è, tra la vostra esperienza e il nostro caso. Voi fate sopraggiungere il vento a quel sasso posto in piete e noi esponghiamo nell'aria che già si muove il sasso che pur si muove esso ancora con le stesse velocità, talché l'aria non gli ha a conferire un nuovo moto, ma solo mantenergli, o per meglio dire, non impedirgli il già concepito. Voi volete cacciare il sasso d'un moto straniero e fuor della sua natura e noi conservarlo nel suo naturale. Se voi volevi produrre una più aggiustata esperienza, dovevi dire che si osservasse se non con l'occhio della fronte almen con quel della mente ciò che accaderebbe quando un'aquila portata dall'impeto del vento si lasciasse da dagli artigli una pietra la quale perché già nel partirsi dalle branche volava al pari del vento e dopo partita entra in un mezzo mobile con egual velocità ho grande opinione che non si vedrebbe cader giù a perpendicolo ma che seguendo il corso del vento, ed aggiungendovi quel della propria gravità, si muoverebbe di un moto trasversale, simplicio. Bisognerebbe poterla fare una tale esperienza, e poi, secondo l'evento, giudicare. Intanto, l'effetto della nave sin qui mostra di applaudere all'opinion nostra. Salviati, ben diceste sin qui, perché forse di qui a poco potrebbe mutar sembianza. E per non vi tener, come si dice, più sulle bacchette, ditemi, signor Simplicio, parvegli internamente che l'esperienza della nave quadri così bene al proposito nostro che ragionevolmente si debba credere che quello che si vede accadere in lei debba ancora accadere nel globo terrestre? Simplicio, sin qui mi è parso di sì. E benché voi abbiate arrecate alcune piccole disuguaglianze, non mi paion di tal momento che basti a rimuovermi di parere. Salviati, anzi, desidero che voi ci continuviate e tenghiate saldo che l'effetto della terra abbia a rispondere a quel della nave. Purché, quando ciò si scoprisse pregiudiziale al vostro bisogno, non vi venisse umore di mutar pensiero voi dite perché quando la nave sta ferma il sasso cade al piede dell'albero e quando è lei in moto cade lontano dal piede adunque per il converso dal cadere il sasso al piede si inferisce la nave star ferma e dal caderne lontano s'argumenta la nave muoversi e perché quello che occorre della nave deve parimente accader della terra però Dal cadere della pietra al piede della torre si inferisce di necessità l'immobilità del globo terrestre. Non è questo il vostro discorso? Fine della giornata seconda, parte quinta. Registrazione di Emanuela. Giornata seconda, parte sesta giornata seconda parte sesta simplicio è per appunto ridotto in brevità che lo rende agevolissimo ad apprendersi salviati orditemi se la pietra lasciata dalla cima dell'albero quando la nave cammina con gran velocità cadesse precisamente medesimo luogo della nave nel quale casca quando la nave sta ferma qual servizio vi presterebbero queste cadute circa l'assicurarvi se il vascello sta fermo oppur se cammina simplicio assolutamente nessuno in quel modo che per esempio dal batter del polso non si può conoscere se altri dorme o è desto poiché il polso batte nello stesso modo né dormienti che nei veggianti. Salviati. Benissimo. Avete voi mai fatta l'esperienza della nave? Simplicio. Non l'ho fatta, ma ben credo che quelli autori che la producono l'abbiano diligentemente osservata, oltre che si conosce tanto apertamente la causa della disparità che non lascia luogo di dubitare. Salviati. Che possa esser che quegli autori la portino senza averla fatta voi stesso ne siete buon testimonio che senza averla fatta la recate per sicura e ve ne rimettete a buona fede al detto loro siccome è poi non solo possibile ma necessario che abbiano fatto essi ancora dico di rimettersi ai suoi antecessori senza arrivar mai a uno che l'abbia fatta perché chiunque la farà troverà l'esperienza mostrar tutto il contrario di quel che viene scritto cioè mostrerà che la pietra casca sempre nel medesimo luogo della nave stia ella ferma o muovasi con voglia velocità onde per esser la medesima ragione della terra che della nave dal cader la pietra sempre perpendicolo al piede della torre non si può inferir nulla del moto o della quiete della terra simplicio se voi mi rimetteste ad altro mezzo che all'esperienza io credo bene che le dispute nostre non finirebbero per fretta perché questa mi pare una cosa tanto remota da ogni uman discorso che non lasci minimo luogo alla credulità o alla probabilità salviati eppur la ella lasciato in me Simplicio. che dunque voi non avete fatte cento non che una prova e l'affermate così francamente per sicura io ritorno nella mia incredulità e nella medesima sicurezza che l'esperienza sia stata fatta dagli autori principali che se ne servono e che ella mostri quel che essi affermano salviati io senza esperienza Sono sicuro che l'effetto seguirà come vi dico, perché così è necessario che segua. E più v'aggiungo che voi stesso ancora sapete che non può seguire altrimenti, se ben fingete o simulate di fingere di non lo sapere. Ma io sono tanto buon cozzon di cervelli che ve lo farò confessare a viva forza. Ma il signor Sagredo sta molto cheto. Mi pareva pur di vedervi far non so che moto per dire alcuna cosa sagredo volevo veramente dir non so che ma la curiosità che mi ha mossa questo sentir dire di far tal violenza al signor simplicio che palesi la scienza che ci vuole occultare mi ha fatto deporre ogni altro desiderio però vi prego ad effettuare il vanto salviati purché il signor simplicio si contenti di rispondere alle mie interrogazioni io non mancherò semplicio. io risponderò quel che saprò sicuro che avrò poca briga perché delle cose che io tengo false non credo di poterne saper nulla essendo che la scienza è de veri e non de falsi salviati io non desidero che voi diciate o rispondiate di saper niente altro che quello che voi sicuramente sapete però ditemi quando voi aveste una superficie piana pulitissima come uno specchio e di materia dura come l'acciaio e che fosse non parallela all'orizzonte ma alquanto inclinata e che sopra di essa voi poneste una palla perfettamente sferica e di materia grave e durissima come verbigrazia di bronzo lasciata in sua libertà che credete voi che ella facesse? Non credete voi, sì come credo io, che ella stesse ferma?» «Simplicio». «Se quella superficie fusse inclinata?» «Salviati». «Sì, che così già ho supposto.» «Simplicio». «Io non credo che ella si fermasse altrimenti, anzi, pur son sicuro, che ella si muoverebbe verso il declive spontaneamente» salviati avvertite bene a quel che voi dite signor simplicio perché io son sicuro che ella si fermerebbe in qualunque luogo voi la posaste simplicio come voi signor salviati vi servite di questa sorte di supposizione io comincerò a non mi maravigliare che voi concludiate conclusioni falsissime salviati. Avete dunque per sicurissimo che ella si muoverebbe verso il declive spontaneamente? Simplicio. Che dubbio! Salviati. E questo lo tenete per fermo? Non perché io ve l'abbia insegnato, perché io cercavo di persuadervi il contrario, ma per voi stesso e per il vostro giudizio naturale. Simplicio. Ora intendo il vostro artificio voi dicevi così per tentarmi e come si dice dal vulgo per iscalzarmi ma non che in quella guisa credesse veramente salviati così sta e quanto durerebbe a muoversi quella palla e con che velocità e avvertite che io ho nominata una palla perfettissimamente rotonda ed un piano esquisitamente pulito per rimuovere tutti gli impedimenti esterni e accidentari. E così voglio che voi astraghiate dall'impedimento dell'aria, mediante la sua resistenza, all'essere aperta, e tutti gli altri ostacoli accidentari se altri ve ne potessero essere. Simplicio, Ho compreso il tutto benissimo, e quanto alla vostra domanda rispondo che ella continuerebbe a muoversi in infinito se tanto durasse la inclinazione del piano e con movimento accelerato continuamente che tale è la natura dei mobili gravi che vires aquirunt e undo, e quanto maggior fusse la declività maggior sarebbe la velocità salviati ma quand'altri volesse che quella palla si muovesse all'insù, sopra quella medesima superficie, credete voi che ella vi andasse? Simplicio, spontaneamente no, ma ben trascinatavi e con violenza gettatavi. Salviati, e quando, da qualche impeto violentemente impressole, ella fosse spinta, quale e quanto sarebbe il suo moto? Simplicio il moto andrebbe sempre languendo e ritardandosi per esser contro la natura e sarebbe più lungo o più breve secondo il maggiore o minore impulso e secondo la maggiore o minore acclività salviati parmi dunque sin qui che voi mi abbiate esplicati gli accidenti d'un mobile sopra due diversi piani e che nel piano inclinato il mobile grave spontaneamente descende e va continuamente accelerandosi e che a ritenervelo inquiete bisogna usarvi forza ma sul piano ascendente ci vuol forza a spingervelo ed anco a fermarvelo e che il moto impresso gli va continuamente scemando sicché finalmente si annichila Dite ancora di più che nell'un caso e nell'altro nasce diversità dall'esser la declività o acclività del piano maggiore o minore sì che alla maggiore inclinazione segue maggior velocità e per l'opposito sopra il piano acclive il medesimo mobile cacciato dalla medesima forza in maggior distanza si muove quanto l'elevazione è minore ora ditemi quel che accaderebbe del medesimo mobile sopra una superficie che non fusse né acclive né declive simplicio qui bisogna ch'io pensi un poco alla risposta non vi essendo declività non vi può essere inclinazione naturale al moto e non vi essendo acclività non vi può essere resistenza all'esser mosso tal che verrebbe ad essere indifferente la propensione e la resistenza al moto parmi dunque che è dovrebbe restarvi naturalmente fermo ma io sono smemorato perché non è molto che il signor sagredo mi fece intender che così seguirebbe salviati così credo quando altri ve lo posasse fermo ma se gli fusse dato impeto verso qualche parte che seguirebbe Simplicio. Seguirebbe il muoversi verso quella parte. Salviati. Ma di che sorte di movimento? Di continuamente accelerato, come nei piani declivi, o di successivamente ritardato, come negli acclivi? Simplicio. Io non ci so scorgere causa di accelerazione né di ritardamento, non vi essendo né declività né acclività. Salviati. Sì, ma se non vi fosse causa di ritardamento, molto meno vi dovrebbe esser di quiete. Quanto dunque vorreste voi che il mobile durasse a muoversi? Simplicio. Tanto quanto durasse la lunghezza di quella superficie né erta né china. Salviati. Adunque, se tale spazio fosse interminato, il moto in esso sarebbe parimente senza termine, cioè perpetuo, simplicio. Parmi di sì, quando il mobile fosse di materia da durare. Salviati, già questo si è supposto, mentre si è detto che si rimuovano tutti gli impedimenti accidentari ed esterni, e la fragilità del mobile in questo fatto è un degli impedimenti accidentari ditemi ora quale stimate voi la cagione del muoversi quella palla spontaneamente sul piano inclinato e non senza violenza sopra l'elevato Simplicio, perché l'inclinazione dei corpi gravi è di muoversi verso il centro della terra e solo per violenza in su verso la circonferenza e la superficie inclinata è quella che acquista vicinità al centro, e l'acclive di scostamento. Salviati, adunque una superficie che dovesse essere non declive e non acclive, bisognerebbe che in tutte le sue parti fusse egualmente distante dal centro, ma di tali superfici ve n'è egli alcuna al mondo? Simplicio, non ve ne mancano, ecci quella del nostro globo terrestre, se però ella fosse ben pulita e non quale ella è scabrosa e montuosa ma vi è quella dell'acqua mentre è placida e tranquilla salviati adunque una nave che va di movendosi per la bonaccia del mare è un di quei mobili che scorrono per una di quelle superficie che non sono né declivi né acclivi e però disposta quando le fusser rimossi tutti gli ostacoli accidentari ed esterni a muoversi con l'impulso concepito una volta incessabilmente e uniformemente simplicio par che deva esser così saldiati e quella pietra che sulla cima dell'albero non si movella portata dalla nave essa ancora per la circonferenza d'un cerchio intorno al centro e per conseguenza d'un moto indelebile in lei, rimossi gli impedimenti esterni? E questo moto, non è egli così veloce come quel della nave? Simplicio. Sin qui tutto cammina bene, ma il resto? Salviati. Cavatene in buon'ora l'ultima conseguenza da per voi, se da per voi avete sapute tutte le premesse. Simplicio. Voi volete dir, per ultima conclusione, che, movendosi quella pietra, d'un moto indelebilmente impressole, non l'è per lasciare, anzi, è per seguire la nave, ed in ultimo per cadere nel medesimo luogo dove cade quando la nave sta ferma. E così dico io ancora che seguirebbe, quando non ci fossero impedimenti esterni che sturbassero il movimento della pietra, dopo esser posta in libertà, li quali impedimenti son due l'uno è l'essere immobile impotente a rompere l'aria col suo impeto solo essendogli mancato quello della forza dei remi del quale era partecipe come parte della nave mentre era sull'albero l'altro è il moto novello del cadere a basso che pur bisogna che sia d'impedimento all'altro progressivo Salviati. Quanto all'impedimento dell'aria io non ve lo nego, e quando il cadente fosse materia leggera come una penna o un fiocco di lana, il ritardamento sarebbe molto grande, ma in una pietra grave è piccolissimo. E voi stesso, poco fa, avete detto che la forza del più impetuoso vento non basta a muover di luogo una grossa pietra, or pensate quel che farà l'aria quieta incontrata dal sasso non più veloce di tutto il naviglio tuttavia come ho detto vi concedo questo piccolo effetto che può dependere da tale impedimento siccome so che voi concederete a me che quando l'aria si muovesse con l'istessa velocità della nave del sasso l'impedimento sarebbe assolutamente nullo quanto all'altro del sopravveniente moto in giù prima è manifesto che questi due dico circolare intorno al centro e il retto verso il centro non son contrari né destruttivi l'un dell'altro né incompatibili perché quanto al mobile ei non ha repugnanza alcuna a cotal moto che già voi stesso avete conceduto la repugnanza a esser contro al moto che allontana dal centro e l'inclinazione verso il moto che avvicina al centro onde necessariamente segue che al moto che non appressa né discossa dal centro non ha il mobile né repugnanza né propensione né in conseguenza cagione di diminuirsi in lui la facultà impressagli e perché la causa motrice non è una sola che si abbia per la nuova operazione a in languidire ma son due tra loro distinte, delle quali la gravità attende solo a tirare il mobile al centro e la virtù impressa a condurlo intorno al centro. Non resta occasione alcuna di impedimento. SEMPLICIO Il discorso veramente è in apparenza assai probabile, ma in essenza turbato un poco da qualche intoppo malagevole a superarsi. Voi, in tutto il progresso avete fatta una supposizione che dalla scuola peripatetica non di leggero vi sarà conceduta essendo contrarissima ad aristotile e questa è il prender come cosa notoria e manifesta che il proietto separato dal proicente continui in moto per virtù impressagli dall'istesso proicente la qual virtù impressa tanto esosa nella peripatetica filosofia quanto il passaggio da alcuno accidente d'uno in un altro soggetto nella qual filosofia si tiene, come credo che vi sia noto, che il proietto sia portato dal mezzo che nel nostro caso viene ad esser l'aria e però se quel sasso lasciato dalla cima dell'albero dovesse seguire il moto della nave bisognerebbe attribuire tale effetto all'aria «Non a virtù impressagli, ma voi supponete che l'aria non seguiti il moto della nave, ma sia tranquilla. Oltre che colui che lo lascia cadere, non l'ha a scagliare, né dargli impeto col braccio, ma deve semplicemente aprir la mano e lasciarlo. E così, né per virtù impressagli dal proiciente, né per beneficio dell'aria, potrà il sasso seguire il moto della nave». E però resterà indietro salviati parmi dunque di ritrar dal vostro parlare che non venendo la pietra cacciata dal braccio di colui la sua non venga altrimenti ad essere una proiezione simplicio non si può propriamente chiamar modo di proiezione salviati quello dunque che dice aristotile del moto del mobile e del motore dei proietti non ha che fare nel nostro proposito e se non ci ha a che fare perché lo producete simplicio producolo per amor di quella virtù impressa nominata ed introdotta da voi la quale non essendo al mondo non può operar nulla perché non enzium nulle sunt operationes e però non solo del moto dei proietti ma di ogni altro che non sia naturale bisogna attribuirne la causa motrice al mezzo del quale non si è avuta la debita considerazione e però il detto sin qui resta inefficace salviati orsù tutto in buon'ora ma ditemi giacché la vostra istanza si fonda tutta sulla nullità della virtù impressa quando io vi abbia dimostrato che il mezzo non ha che fare nella continuazione del moto dei proietti dopo che son separati dal proiciente lascerete voi in essere la virtù impressa oppur vi moverete con qualche altrassalto alla sua destruzione simplicio rimossa l'azione del mezzo non veggo che si possa ricorrere ad altro che alla facoltà impressa dal movente salviati sarà bene per levare il più che sia possibile le cause dell'andarsene in infinito con le altercazioni che voi quanto si può distintamente spianiate qual sia l'operazione del mezzo nel continuar il moto al proietto simplicio il proicente ha il sasso in mano muove con velocità e forza il braccio al cui moto si muove non più il sasso che l'aria circonvicina onde il sasso nell'essere abbandonato dalla mano si trova nell'aria che già si muove con impeto e da quella viene portato che se l'aria non operasse il sasso cadrebbe dalla mano al piede del proicente salviati e voi siete stato tanto credulo che vi siete lasciato persuader queste vanità mentre in voi stesso avevate i sensi da confutarle e da intenderne il vero però ditemi quella gran pietra e quella palla d'artiglieria che posata solamente sopra una tavola restava immobile contro voglia impetuoso vento secondo che voi poco fa affermaste se fosse stata una palla di sughero o altrettanta bambagia, credete che il vento l'avesse mossa di luogo? Simplicio, anzi, so certo che l'avrebbe portata via e tanto più velocemente quanto la materia fosse stata più leggera, che, per questo, veggiamo noi le nugole esser portate con velocità pari a quella del vento stesso che le spigne. Salviati. E il vento che cosa è? Simplicio. Il vento si definisce non esser altro che aria mossa. Salviati. Adunque l'aria mossa, molto più velocemente e in maggior distanza, trasporta le materie leggerissime che le gravissime. Simplicio sicuramente salviati ma quando voi aveste a scagliar col braccio un sasso e poi un fiocco di bambagia chi si muoverebbe con più velocità ed in maggior lontananza simplicio la pietra assaiissimo, anzi la bambagia mi cascherebbe ai piedi salviati ma se quel che muove il proietto dopo l'esser lasciato dalla mano non è altro che l'aria mossa dal braccio e l'aria mossa più facilmente spigne le materie leggiere che le gravi come dunque il proietto di bambagia non va più lontano e più veloce di quel di pietra bisogna pure che nella pietra resti qualche cosa oltre al moto dell'aria di più se da quella trave pendessero due spaghi lunghi egualmente ed in capo dell'uno fosse attaccata una palla di piombo e una di bambagia nell'altro ed a men due si allontanassero egualmente dal perpendicolo e poi si lasciassero in libertà non è dubbio che l'una e l'altra si muoverebbe verso il perpendicolo e che spinta dal proprio impeto lo trapasserebbe per certo intervallo e poi vi ritornerebbe ma qual di questi due penduli credete voi che durasse più a muoversi prima che fermarsi a piombo? Simplicio, la palla di piombo andrà in qua e in là mille volte e quella di bambagia due o tre al più. Salviati, talché quell'impeto e quella mobilità, qualunque se ne sia la causa, più lungamente si conserva nelle materie gravi che nelle leggeri. Vengo ora a un altro punto e vi domando perché l'aria non porta via adesso quel cedro che è su quella tavola? Simplicio. Perché ella stessa non si muove. Salviati, bisogna dunque che il proicente conferisca il moto all'aria, col quale ella poi muova il proietto. Ma se tal virtù non si può imprimere, non si potendo far passare. «Un accidente d'un subietto in un altro, come può passare dal braccio nell'aria? Non è forse l'aria un subietto altro dal braccio?» Simplicio. Rispondesi che l'aria, per non esser né grave né leggera nella sua regione, è disposta a ricevere facilissimamente ogni impulso ed a conservarlo ancora. Salviati. Ma se i penduli adesso adesso ci hanno mostrato che il mobile, quantomeno partecipa di gravità, tanto è meno atto a conservare il moto, come potrà essere che l'aria, che in aria non ha punto di gravità, essa sola conservi il moto concepito? Io credo, e so che voi ancora credete al presente, che non prima si ferma il braccio che l'aria attorno gli. Entriamo in camera e con uno sciugatoio agitiamo quanto più si possa l'aria e fermato il panno, conducasi una piccola candeletta accesa nella stanza o lascivisi andare una foglia d'oro volante che voi, dal vagar quieto dell'una e dell'altra, v'accorgerete dell'aria ridotta immediatamente a tranquillità. Io potrei addurvi mille esperienze, ma dove non bastasse una di queste, si potrebbe aver la cura per disperata affatto. Sagredo, quando si tira una freccia contro il vento, quanto è incredibil cosa che quel filetto d'aria spinto dalla corda vadi al dispetto della fortuna accompagnando la freccia. Ma io ancora vorrei sapere un particolare da Aristotile, per il quale prego il signor Simplicio che mi favorisca di risposta quando col medesimo arco fussero tirate due frecce una per punta al modo consueto e l'altra per traverso cioè posandola per lo lungo sulla corda e così distesa tirandola vorrei sapere qual di esse andrebbe più lontana favoritemi in grazia di risposta benché forse la dimanda vi paia piuttosto ridicola che altrimenti e scusatemi perché io che ho come voi, vedete anzi del grossetto che no, non arrivo più in alto con la mia speculativa. Simplicio, io non ho veduto mai tirar le frecce per traverso, tuttavia credo che in traversata non andrebbe neanche la ventesima parte di quel che la va per punta. Fine della giornata seconda parte sesta. Registrazione di Emanuela
0: Giornata seconda, parte settima, di Dialogo dei massimi sistemi. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Marzia Marianera. DIALOGO DEI MASSIMI SISTEMI DI GALILEO GALILEI GIORNATA SECONDA PARTE SETTIMA SAGREDO E perché io ho creduto lì stesso, quindi è che mi è nata occasione di metter dubbio tra il detto d'Aristotile e l'esperienza. Perché, quanto all'esperienza, se io metterò sopra quella tavola due frecce in tempo che spiri vento gagliardo, una posata per il filo del vento e l'altra intraversata, il vento porterà via speditamente questa lascerà star l'altra ed in medesimo par che dovesse accadere quando la dottrina d'aristotile fusse vera delle due tirate con l'arco impero che la traversa vien cacciata da una gran quantità dell'aria mossa dalla corda cioè da tanta quanta è la sua lunghezza dove che l'altra freccia non riceve impulso da più aria che si sia il piccolissimo cerchietto della sua grossezza ed io non so immaginarmi la cagione di tal diversità e desidererei di saperla Simplicio. La causa mi par assai manifesta, ed è perché la freccia tirata per punta ha per penetrare poca quantità d'aria, e l'altra ne ha da fender tanta è tutta la sua lunghezza. Sagredo. Adunque le frecce tirate hanno a penetrare l'aria? Oh, se l'aria va con loro, anzi è quella che le conduce, che penetrazione vi può essere? non vedete voi che a questo modo bisognerebbe che la freccia si muovesse con maggior velocità che l'aria e questa maggior velocità chi la conferisce alla freccia vorrete voi dir che l'aria le dia velocità maggiore della sua propria intendete dunque signor simplicio che il negozio procede per l'appunto al rovescio di quel che dice aristotile e che tanto è falso che il mezzo conferisca il moto al proietto quanto è vero che egli solo è che gli arreca impedimento e inteso questo, intenderete senza trovar difficoltà che, quando l'aria si muove veramente, molto meglio porta se con la freccia per traverso che per lo dritto, perché molta è l'aria che la spigne in quella postura e pochissima in questa. Ma tirate con l'arco perché l'aria sta ferma, la freccia traversa, percotendo in molta aria molto viene impedita, e l'altra per punta facilissimamente supera l'ostacolo della minima quantità d'aria che se le oppone. Salviati quante proposizioni ho io notate in aristotile intendendo sempre nella filosofia naturale che sono non pur false ma false in maniera che la sua diametralmente contraria è vera come accade di questo ma seguitando il nostro proposito credo che il signor simplicio resti persuaso che dal veder cadere la pietra nel medesimo luogo sempre non si possa conietturare circa il moto o la stabilità della nave e quando il detto sin qui non gli bastasse ci è l'esperienza di mezzo che lo potrà del tutto assicurare nella quale esperienza al più che è potesse vedere sarebbe il rimanere indietro il mobile cadente quando e fusse di materia assai leggera e che l'aria non seguisse il moto della nave ma quando l'aria si movesse con pari velocità niuna immaginabil diversità si troverebbe né in questa né in qualsivoglia altra esperienza come appresso son per dirvi Or, quando in questo caso non apparisca diversità alcuna che si deve pretender di vedere nella pietra cadente dalla sommità della torre dove il movimento in giro è alla pietra non avventizio e accidentario ma naturale ed eterno e dove l'aria segue puntualmente il moto della torre e la torre quel del globo terrestre, avete voi, signor Simplicio, da replicare altro sopra questo particolare? Simplicio, non altro se non che non veggio sin qui provata la mobilità della terra salviati né io tampoco ho preteso di provarla ma solo di mostrare come dell'esperienza portata dagli avversari, per argomento della fermezza non si può cavar nulla siccome credo mostrar dell'altre sagredo di grazia signor salviati prima che passare ad altro concedetemi che io metta in campo certa difficoltà che mi si era girata per la fantasia mentre voi stavate con tanta flemma sminuzzolando al signor simplicio questa esperienza della nave Salviati noi siamo qui per discorrere ed è bene che ognuno muova le difficoltà che gli sovvengono che questa è la strada per venire in cognizione del vero però dite sagredo quando sia vero che l'impeto col quale si muove la nave resti impresso indelebilmente nella pietra dopo che s'è separata dall'albero e sia inoltre vero che questo moto non arrechi impedimento o ritardamento al moto retto all'ingiù naturale alla pietra è forza che ne segua un effetto meraviglioso in natura Stia la nave ferma, e sia il tempo della caduta d'un sasso dalla cima dell'albero due battute di polso, muovasi poi la nave, e lasci si andar dal medesimo luogo l'istesso sasso il quale per le cose dette metterà pur il tempo di due battute ad arrivare a basso nel qual tempo la nave avrà verbi grazia, scorso venti braccia tal che il vero moto della pietra sarà stato una linea trasversale assai più lunga della prima retta perpendicolare che è la sola lunghezza dell'albero, tuttavia la palla lavrà passata nel medesimo tempo intendasi di nuovo il moto della nave è accelerato assai più, sì che la pietra nel cadere dovrà passare una trasversale ancor più lunga dell'altra. Ed insomma crescendosi la velocità della nave quanto si voglia, il sasso cadente descriverà le sue trasversali sempre più e più lunghe. Eppur tutte le passerà nelle medesime due battute di polso. E da questa similitudine, quando in cima di una torre fusse una colubrina livellata, e con essa si tirassero tiri di punto bianco cioè paralleli all'orizzonte per poca o molta carica che si desse al pezzo sì che la palla andasse a cadere ora lontana mille braccia or quattro or sei or diecimila eccetera tutti questi tiri si spedirebbero in tempi eguali tra di loro e ciascheduno uguale al tempo che la palla consumerebbe a venire dalla bocca del pezzo sino in terra lasciata senz'altro impulso a cadere semplicemente giù a perpendicolo Or par meravigliosa cosa che nell'istesso breve tempo della caduta a piombo sino in terra dall'altezza, verbi grazia, di cento braccia, possa la medesima palla cacciata dal fuoco passare or quattrocento, or mille, or quattromila ed or diecimila braccia, sì che la palla in tutti i tiri di punto bianco si trattenga sempre in aria per tempi eguali. Salviati. La considerazione per la sua novità è bellissima e quando l'effetto sia vero è meraviglioso e della sua verità io non ne dubito e quando non ci fosse l'impedimento accidentario dell'aria io tengo per fermo che se nell'uscir la palla dal pezzo si lasciasse cadere un'altra dalla medesima altezza giù a piombo a men due arriverebbero in terra nel medesimo istante ancorché quella avesse camminato diecimila braccia di distanza e questa cento solamente intendendo che il piano della terra fosse uguale che per sicurezza si potrebbe tirare sopra qualche lago L'impedimento poi, che potesse venire dall'aria, sarebbe nel ritardare il moto velocissimo del tiro. Or, se così vi piace, venghiamo alle soluzioni degli altri argomenti, giacché il signor Simplicio resta, per quanto io mi credo, ben capace della nullità di questo primo preso dai cadenti da alto a basso. Simplicio Io non mi sento rimossi tutti gli scrupoli, e forse il difetto è mio per non esser di così facile e veloce apprensiva come il signor sagredo e parmi che quando questo moto partecipato dalla pietra mentre era sull'albero della nave s'avesse come voi dite a conservare indelebilmente in lei dopo ancora che si trova separata dalla nave bisognerebbe che similmente quando alcuno sendo sopra un cavallo che corresse velocemente si lasciasse cader di mano una palla quella caduta in terra continuasse il suo moto e seguitasse il corso del cavallo senza restargli addietro il quale effetto non credo io che si vegga se non quando colui che è sul cavallo la gettasse con forza verso la parte del corso ma senza questo credo che ella resterà in terra dove dov'ella percuote salviati io credo che voi vi ingannate assai e son sicuro che l'esperienza vi mostrerà il contrario e che la palla arrivata che sia in terra correrà insieme col cavallo egli resterà indietro se non quanto la sprezza e l'inegualità della strada l'impedirà e la ragione mi par pure assai chiara impero che quando voi stando fermo tiraste per terra la medesima palla non continuerebbe ella il moto anco fuori dalla vostra mano e pertanto più lungo intervallo quanto la superficie fosse più eguale sicché verbi grazia sopra il ghiaccio andrebbe lontanissima simplicio Questo non ha dubbio quando io gli do impeto col braccio, ma nell'altro caso si suppone che colui che è sul cavallo la lasci solamente cadere. Salviati Così voglio io che segua, ma quando voi la tirate col braccio, che altro rimane alla palla, uscita che ella vi è di mano, che il moto concepito dal vostro braccio, il quale, in lei conservato, continua di condurla innanzi, Ora, che importa che quell'impeto sia conferito alla palla più dal vostro braccio che dal cavallo? Mentre che voi siete a cavallo, non corre la vostra mano ed in conseguenza la palla così veloce come il cavallo stesso? Certo sì. Adunque, nell'aprir solamente la mano, la palla si parte col moto già concepito non dal vostro braccio, per moto vostro particolare, ma dal moto dependente dall'istesso cavallo che viene comunicato a voi, al braccio, alla mano e finalmente alla palla anzi voglio dirvi di più che se colui nel correre getterà col braccio la palla al contrario del corso ella arrivata che sia in terra talvolta ancorché scagliata al contrario pur seguiterà il corso del cavallo e talvolta resterà ferma in terra e solamente si muoverà all'opposito del corso quando il moto ricevuto dal braccio superasse in velocità quello della carriera ed è una vanità quella di alcuni che dicono potersi dal cavaliere lanciare una zagaglia per aria verso la parte del corso e col cavallo seguirla e raggiungerla e finalmente ripigliarla è dico una vanità perché a far che il proietto vi torni in mano bisogna tirarla all'insù nel modo medesimo che se altri stesse fermo perché sia pure il corso quanto si voglia veloce purché sia uniforme ed il proietto non sia una cosa leggerissima sempre ricaderà in mano al proicente e sia pur gettato in alto quanto si voglia sagredo da questa dottrina io vengo in cognizione di alcuni problemi assai curiosi in materia di questi proietti, il primo dei quali dovrà parer molto strano al signor Simplicio. E il problema è questo, che io dico che è possibile che lasciata cadere semplicemente la palla da uno che in voglia modo corra velocemente, arrivata che ella sia in terra non solo segua il corso di colui, ma di assai lo anticipi, il qual problema è connesso con questo, che il mobile lanciato dal proicente sopra il piano dell'orizzonte, può acquistar nuova velocità, maggiore assai della conferita gli da esso proicente, il quale effetto ho io più volte con ammirazione osservato nello stare a veder costoro che giuocano a tirar con le ruzzole, dei quali si veggono, uscite che son della mano, andar per aria con certa velocità, la qual poi se gli accresce assai nell'arrivare in terra e se ruzzolando urtano in qualche intoppo che le faccia sbalzare in alto si vengono per aria andare assai lentamente e ricadute in terra pur tornano a muoversi con velocità maggiore ma quel che è ancora più stravagante ho io ancora osservato che non solamente vanno sempre più veloci per terra che per aria ma di due spazi fatti a men due per terra talvolta un moto nel secondo spazio è più veloce che nel primo or che direbbe quel signor simplicio direi la prima cosa di non aver fatta cotà osservazione. secondariamente direi di non la credere direi poi nel terzo luogo che quando voi me ne accertaste e che demostrativamente me l'insegnaste li voi fuste un gran demonio sagredo di quelli però di socrate non di quei dell'inferno ma voi pur tornate su questo insegnare io vi dico che quando uno non sa la verità da per sé è impossibile che altri gliene faccia sapere posso bene insegnarvi delle cose che non son né vere né false ma le vere cioè le necessarie cioè quelle che è impossibile ad essere altrimenti ogni mediocre discorso o le sa da sé o è impossibile che ei le sappia mai e così so che crede anche il signor salviati e però vi dico che dei presenti problemi le ragioni son sapute da voi ma forse non avvertita simplicio Lasciamo per ora questa disputa e concedetemi ch'io dica che non intendo, né so queste cose che si trattano e vedete pur di farmi restar capace dei problemi. Sagredo. Questo primo dipende da un altro, il quale è, onde avvenga che tirando la ruzzola con lo spago assai più lontano ed in conseguenza con maggior forza va che tirata con la semplice mano. Simplicio. Aristotile ancora fa non so che problemi intorno a questi proietti. Salviati sì e molto ingegnosi ed in particolare quello onde avvenga che le ruzzole tonde vanno meglio che le quadre sagredo e di questo signor simplicio non vi darebbe l'animo di sapere la ragione senza altru insegnamento simplicio sì bene sì bene ma lasciamo le beffe sagredo tanto sapete ancora la ragion di quest'altro ditemi dunque sapete che una cosa che si muova quando viene impedita si ferma simplicio quando però l'impedimento è tanto che basti. Sagredo, sapete voi che maggiore impedimento arreca al mobile l'avere a muoversi per terra che per aria, essendo la terra scabrosa e dura e l'aria molla eccedente? Simplicio, e perché su questo so che la ruzzola andrà più veloce per aria che per terra, tal che il mio sapere è tutto all'opposito di quel che voi stimavate. Sagredo, adagio signor Simplicio, sapete voi che nelle parti di un mobile che giri intorno al suo centro si ritrovano movimenti verso tutte le bande sicché altre ascendono altre descendono altre vanno innanzi altre all'indietro simplicio lo so ed aristotile me l'ha insegnato sagredo e con qual dimostrazione ditemela di grazia simplicio con quella del senso sagredo adunque aristotile vi ha fatto vedere quel che senza lui non avreste veduto avrebbe egli prestato mai i suoi occhi voi volevi dire che aristotile ve l'aveva detto avvertito ricordato e non insegnato quando dunque una ruzzola senza mutar luogo gira in se stessa non parallela ma eretta retta all'orizzonte alcune sue parti ascendono le opposte descendono le superiori vanno per un verso inferiori per il contrario Figuratevi ora una ruzzola che, senza mutar luogo, velocemente giri in se stessa e stia sospesa in aria e che in tal guisa girando sia lasciata cadere in terra perpendicolo. Credete voi che, arrivata che ella sarà in terra, seguiterà di girare in se stessa senza mutar luogo come prima? Simplicio. Signor no. Sagredo. Ma che farà? Simplicio. Correrà per terra velocemente. Sagredo. E verso qual parte? Simplicio. Verso quella dove la porterà la sua vertigine. Sagredo. Nella sua vertigine ci sono delle parti, cioè le superiori, che si muovono al contrario delle inferiori, però bisogna dire a quali ella ubbidirà. Che quanto alle parti ascendenti e descendenti, l'une non cederanno all'altre. Né il tutto anderà in giù impedito dalla terra, né in su per esser grave. Simplicio. Andrà la ruzzola girando per terra verso quella parte dove tendono le parti sue superiori. Sagredo. E perché non dove tendono le contrarie, cioè quelle che toccan terra? Simplicio. Perché quelle di terra vengono impedite dalla sprezza del toccamento, cioè dall'istessa scabrosità della terra, ma le superiori che son nell'aria tenue e cedente sono impedite pochissimo o niente, e però la ruzzola andrà per il loro verso. Sagredo. Talché quell'attaccarsi, per così dire, le parti di sotto alla terra fa che le restano e solo si spingano avanti le superiori. Salviati. E però, quando la ruzzola cadesse sul ghiaccio o altra superficie pulitissima, non così bene scorrerebbe innanzi, ma potrebbe per avventura continuare di girare in se stessa senza acquistare altro moto progressivo. Sagredo. È facil cosa che così seguisse, ma almeno non così speditamente andrebbe ruzzolando come cadendo sulla superficie a quanto aspra ma dicami il signor simplicio quando la ruzzola girando velocemente in se stessa vien lasciata cadere perché non va ella avanti per aria innanzi come fa poi quando è in terra simplicio Perché, avendo aria di sopra e di sotto né queste parti né quelle hanno dove attaccarsi e non avendo occasione di andar più innanzi che indietro cade a piombo sagredo tal che la sola vertigine in se stessa altro impeto può spigner la ruzzola arrivata che sia in terra assai velocemente or venghiamo al resto quello spago che il ruzzolante si lega al braccio e col quale avvolto intorno la ruzzola e la tira che effetto fa in essa simplicio la costringe a girare in se stessa per svilupparsi dalla corda sagredo che quando la ruzzola arriva in terra ella vi giugne girando in se stessa mercè dello spago non ha ella dunque cagione in se stessa di muoversi più velocemente per terra che ella non faceva mentre era per aria simplicio certo sì perché per aria non aveva altro impulso che quel del braccio del proiciente e sebbene aveva ancor la vertigine questa come si è detto per aria non spigne punto ma arrivando in terra, al moto del braccio s'aggiunge la progressione della vertigine, onde la velocità si raddoppia. E già intendo benissimo che rimbalzando la ruzzola in alto, la sua velocità scemerà perché l'aiuto della circolazione gli manca e nel ricadere in terra lo viene a racquistare e però torna a muoversi più velocemente che per aria. Restami solo da intender che in questo secondo moto per terra ella vada più velocemente che nel primo perché così ella si muoverebbe in infinito accelerandosi sempre. Sagredo Io non ho detto assolutamente che questo secondo moto sia più veloce del primo, ma che può talvolta accadere che sia più veloce. Simplicio Questo è quello che io non capisco, e che io vorrei intendere. Sagredo E questo ancora sapete per voi stesso. Però ditemi, quando voi vi lasciate cadere la ruzzola di mano, senza che ella girasse in se stessa, che farebbe percotendo in terra simplicio niente ma resterebbe quivi sagredo non potrebbe egli accadere che nel percuotere in terra ella acquistasse moto pensateci meglio Fine della giornata seconda parte settima registrazione di marzia maria
2: Giornata seconda parte ottava di Dialogo dei massimi sistemi Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitare il sito LibriVox.org Registrazione di Lorenzo Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata seconda parte ottava Simplicio se noi non la lasciassimo cadere su qualche pietra che avesse pendio, come fanno i fanciulli con le chiose, e che battendo a sbiescio sulla pietra pendente acquistasse movimento in se stessa in giro, col quale poi ella seguitasse di muoversi progressivamente in terra, non saprei in qual altra maniera ella potesse far altro che fermarsi dove ella battesse. Sagredo. Ecco pure che in qualche modo ella può acquistar nuova vertigine. Quando dunque la ruzzola sbalzata in alto ricade in giù, perché non può ella abbattersi a dare sullo sbiescio di qualche sasso fitto in terra e che abbia il pendio verso dove è il moto, ed acquistando per tal percossa nuova vertigine oltre a quella prima dello spago, raddoppiare il suo moto e farlo più veloce che non fu nel suo primo battere in terra? Semplicio. Ora intendo che ciò può facilmente seguire. E va considerando che quando la ruzzola si facesse girare al contrario, nell'arrivare in terra farebbe contrario effetto, cioè il moto della vertigine ritarderebbe quel del proicente. Sagredo. E lo ritarderebbe e l'impedirebbe talvolta del tutto quando la vertigine fosse assai veloce. E di qui nasce la soluzione di quell'effetto che i giocatori di pallacorda più esperti fanno con loro vantaggio. Cioè di ingannare l'avversario col trinciare, che tale è il loro termine, la palla, cioè rimetterla con la racchetta obliqua in modo che l'acquisti una vertigine in se stessa contraria al moto proietto. Dal che ne seguita che, nell'arrivare in terra, il balzo, che, quando la palla non girasse, andrebbe verso l'avversario porgendogli il consueto tempo di poterla rimettere, resta come morto. E la palla si schiaccia in terra o meno assai del solito rimbalza e rompe il tempo della rimessa per questo anco si veggono quelli che giocano con palle di legno a chi più s'accosta un segno determinato quando giocano in una strada sassosa e piena di intoppi da far deviare in mille modi la palla né punto andar verso il segno per isfuggirli tutti gettar la palla non ruzzolando per terra ma di posta per aria come se avessero a gettare una piastra piana. Ma perché nel gettare la palla ella esce di mano con qualche vertigine conferitale dalle dita, tutta volta che la mano si tenesse sotto la palla, come comunemente si tiene, onde la palla nel percuotere in terra presso il segno tra il moto del proicente e quel della vertigine scorrerebbe assai lontana. Per far che ella si fermi, abbrancano artificiosamente la palla, tenendo la mano di sopra e la palla di sotto alla quale nello scappare viene conferita dalle dita la vertigine al contrario per la quale nel battere in terra vicino al segno Quivi si ferma o poco più avanti scorre Ma per tornare al principal problema che è stato causa di far nascere questi altri dico che è possibile che uno mosso velocissimamente si lasci uscire una palla di mano la quale giunta che sia in terra non solo seguiti il moto di colui ma lo anticipi ancora muovendosi con velocità maggiore e per vedere un tale effetto voglio che il corso sia d'una carretta alla quale per banda di fuori sia fermata una tavola pendente sì che la parte inferiore resti verso i cavalli e la superiore verso le ruote di dietro. Ora, se nel maggior corso della carretta qualcuno che vi sia dentro lascerà cadere una palla giù per il pendio di quella tavola, ella nel venir giù ruzzolando acquisterà vertigine in se stessa, la quale, aggiunta al moto impresso dalla carretta, porterà la palla per terra assai più velocemente della carretta. E quando si accomodasse un'altra tavola pendente all'opposito, si potrebbe temperare il moto della carretta in modo che la palla, scorsa giù per la tavola, nell'arrivare in terra restasse immobile, ed anco talvolta corresse al contrario della carretta. Ma troppo lungamente ci siamo partiti dalla materia, e se il signor Simplicio resta pagato dalla soluzione del primo argomento contro alla mobilità della terra, preso dai cadenti a perpendicolo, si potrà venire agli altri. Salviati le disgressioni fatte fin qui non son talmente aliene dalla materia che si tratta che si possano chiamare totalmente separate da quella oltre che dependono i ragionamenti da quelle cose che si vanno destando per la fantasia non a un solo ma a tre che anco di più discorriamo per nostro gusto ne siamo obbligati a quella strettezza che sarebbe a uno che ex professo trattasse metodicamente una materia con intenzione anco di pubblicarla non voglio che il nostro poema sia stringa tanto a quella unità che non ci lasci campo aperto per gli episodi per l'introduzion de quali dovrà bastarci ogni piccolo attaccamento e quasi che noi ci fussimo radunati a contar favole quella sia lecito dire a me che mi farà sovvenire il sentir la vostra sagredo questo a me piace grandemente e giacché noi siamo in questa larghezza sia mi lecito Prima che passare più innanzi, ricercar da voi, signor Salviati, se mai vi è venuto pensato, qual si possa credere che sia la linea descritta dal mobile grave naturalmente cadente dalla cima della torre a basso, e, se vi avete fatto sopra riflessione, ditemi in grazia il vostro pensiero. Salviati, io ci ho talvolta pensato, e non dubito punto che... Quando altri fosse sicuro della natura del moto col quale il grave descende per condursi al centro del globo terrestre, mescolandolo poi col movimento comune circolare della conversione diurna, si troverebbe precisamente qual sorte di linea sia quella che dal centro della gravità del mobile viene descritta nella composizione di tali due movimenti. Sagredo Del semplice movimento verso il centro, dipendente dalla gravità, Credo che si possa assolutamente senza errore credere che sia per linea retta, quale appunto sarebbe quando la terra fosse immobile. Salviati. Quanto a questa parte non solamente possiamo crederla, ma l'esperienza ce ne rende certi. Sagredo. Ma come ce ne assicura l'esperienza se noi non veggiamo mai altro moto che il composto degli due circolari din giù? Salviati. Anzi pur, signor Sagredo non veggiamo noi altro che il semplice in giù Avenga che l'altro circolare comune alla terra alla torre e da noi resta impercettibile e come nullo e solo ci resta notabile quello della pietra non partecipato da noi e di questo il senso dimostra che sia per linea retta venendo sempre parallelo alla stessa torre che sopra la superficie terrestre è fabbricata rettamente e da perpendicolo sagredo Avete ragione, e ben troppo da poco mi son dimostrato, mentre non m'è sovvenuto una cosa sì facile. Ma giacché questo è notissimo, che altro dite voi di desiderare per intender la natura di questo movimento a basso? Salviati Non basta intender che sia retto, ma bisogna sapere se sia uniforme oppure difforme, cioè se mantenga sempre un'istessa velocità oppur si vadia ritardando o accelerando. Sagredo Già è chiaro che si va accelerando continuamente Salviati Né questo basta Ma converrebbe sapere secondo qual proporzione si faccia tale accelerazione Problema che sin qui non credo che sia stato saputo da filosofo né da matematico alcuno Ancora che da filosofi ed in particolare peripatetici siano stati volumi interi e grandissimi scritti intorno al moto Simplicio i filosofi si occupano sopra gli universali principalmente trovano le definizioni ed i più comuni sintomi lasciando poi certe sottigliezze e certi tritumi che son poi piuttosto curiosità ai matematici ed aristotile si è contentato di definire eccellentemente che cosa sia il moto in universale e del locale mostrare i principali attributi cioè che altro è naturale altro violento Che altro è semplice altro composto che altro è equabile altro accelerato e dell'accelerato si è contentato di render la ragione dell'accelerazione lasciando poi l'investigazione della proporzione di tale accelerazione e di altri più particolari accidenti al meccanico o ad altro inferiore artista sagredo tutto bene signor simplicio mio ma voi signor salviati calandovi talvolta dal trono della maestà peripatetica Avete mai scherzato intorno all'investigazione di questa proporzione dell'accelerazione del moto dei gravi descendenti? Salviati. Non mi è stato bisogno di pensarvi, atteso che l'accademico, nostro comune amico, mi mostrò già un suo trattato del moto, dov'era dimostrato questo con molti altri accidenti. Ma troppo gran disgressione sarebbe, se per questo volessimo interrompere il presente discorso, che pur esso ancora è una disgressione, e far, come si dice, una commedia in commedia. Sagredo. Mi contento d'assolvervi da tal narrazione per al presente, con patto però che questa sia una delle proposizioni riservate da esaminarsi tra le altre in altra particolar sessione, perché tal notizia è da me desideratissima. Ed intanto torniamo alla linea descritta dal grave cadente dalla sommità della torre sino alla sua base. Salviati. Quando il movimento retto verso il centro della terra fosse uniforme, essendo anche uniforme il circolare verso oriente, si verrebbe a comporre di Amen II un moto per una linea spirale, di quelle definite da Archimede nel libro delle sue spirali, che sono quando un punto si muove uniformemente sopra una linea retta, mentre essa pur uniformemente si gira intorno a uno dei suoi estremi punti fisso come centro del suo rivolgimento ma perché il moto retto del grave cadente continuamente accelerato è forza che la linea del composto dei due movimenti si vadia sempre con maggior proporzione allontanando successivamente dalla circonferenza di quel cerchio che avrebbe disegnato il centro della gravità della pietra quando ella fusse restata sempre sopra la torre e bisogna che questo allontanamento sul principio sia piccolo anzi minimo anzi pur minimissimo Avenga che il grave descendente partendosi dalla quiete cioè dalla privazione del moto a basso ed entrando nel moto retto in giù è forza che passi per tutti i gradi di tardità che sono tra la quiete e qualsivoglia velocità li quali gradi sono infiniti siccome già a lungo si è discorso e concluso stante dunque che tale sia il progresso dell'accelerazione ed essendo oltre di ciò vero che il grave descendente va per terminare nel centro della terra bisogna che la linea del suo moto composto sia tale che ben si vadia sempre con maggior proporzione allontanando dalla cima della torre o per dir meglio dalla circonferenza del cerchio descritto dalla cima della torre per la conversione della terra ma che tali discostamenti siano minori e minori in infinito quanto meno e meno il mobile si trova a essersi scostato dal primo termine dove posava Oltre di ciò, è necessario che questa tallinea del moto composto vadi a terminare nel centro della Terra. Orfatti questi due presupposti, venni già descrivendo intorno al centro A, col semidiametro AB, il cerchio BI, rappresentantemi il globo terrestre, e prolungando il semidiametro AB in C, descrissi l'altezza della torre BC, la quale portata dalla Terra sopra la circonferenza BI, descrive con la sua sommità l'arco CD. Divisa poi la linea CA, il mezzo in E, col centro E, intervallo EC, descrivo il mezzo cerchio CIA, per il quale dico ora che assai probabilmente si può credere che una pietra cadendo dalla sommità della torre C venga muovendosi del moto composto del comune circolare e del suo proprio retto, impero che segnando nella circonferenza CD alcune parti eguali CF, FG, GH, HL e dai punti F, G, HL tirate verso il centro A linee rette, le parti di esse intercettate fra le due circonferenze CD ci rappresenteranno sempre la medesima torre cb trasportata dal globo terrestre verso di nelle quali linee i punti dove esse vengono segate dall'arco del mezzo cerchio ci sono i luoghi dove di tempo in tempo la pietra cadente si ritrova li quali punti si vanno sempre con maggior proporzione allontanando dalla cima della torre che è quello che fa che il moto retto fatto lungo la torre ci si mostra sempre più e più accelerato. Vedesi ancora come, mercè della infinita acutezza dell'angolo del contatto degli due cerchi C I, il discostamento del cadente dalla circonferenza CFD, cioè dalla cima della torre, è verso il principio piccolissimo. Che è quanto a dire il moto in giù essere lentissimo? E più e più tardo in infinito secondo la vicinità al termine c, cioè allo stato della quiete. E finalmente si intende come in ultimo tal moto andrebbe a terminar nel centro della Terra. A sagredo intendo perfettamente il tutto. Ne posso credere che il mobile cadente descriva col centro della sua gravità altra linea che una simile. Salviati, ma piano, signor Sagredo che io ho da portarvi ancora tre mie meditazioncelle che forse non vi dispiaceranno la prima delle quali è che se noi ben consideriamo il mobile non si muove realmente d'altro che di un moto semplice e circolare siccome quando posava sopra la torre pur si muoveva di un moto semplice e circolare la seconda è ancora più bella impero che egli non si muove punto più o meno che se fosse restato continuamente sulla torre essendo che gli archi cf fg gh eccetera che egli avrebbe passati stando sempre sulla torre sono precisamente eguali gli archi della circonferenza c' rispondenti sotto gli stessi cf fg gh eccetera dal che ne seguita la terza meraviglia che il moto vero e reale della pietra non viene altrimenti accelerato ma è sempre equabile ed uniforme poiché tutti gli archi eguali notati nella circonferenza cd e di loro corrispondenti segnati nella circonferenza C vengono passati in tempi eguali talché noi venghiamo liberi di ricercar nuove cause di accelerazione o di altri moti poiché il mobile tanto stando sulla torre quanto scendendone sempre si muove nel modo medesimo cioè circolarmente con la medesima velocità e con la medesima uniformità orditemi quel che vi pare di questa mia bizzarria sagredo Dicovi che non potrei abbastanza con parole esprimer quanto ella mi par meravigliosa e per quanto il presente mi si rappresenta all'intelletto io non credo che il negozio passi altrimenti, e volesse Dio che tutte le dimostrazioni dei filosofi avessero la metà della probabilità di questa. Vorrei bene per mia intera soddisfazione sentir la prova come quelli archi siano eguali. Salviati. La dimostrazione è facilissima. Intendete essere tirata questa linea IE, ed essendo il semidiametro del cerchio CD, cioè la linea CA, doppio del semidiametro CE del cerchio CI, sarà la circonferenza doppia della circonferenza, ed ogni arco del maggior cerchio doppio di ogni arco simile del minore, ed in conseguenza la metà dell'arco del cerchio maggiore è uguale all'arco del minore. E perché l'angolo CEI fatto nel centro E del minor cerchio e che insiste sull'arco CI è doppio dell'angolo CAD fatto nel centro A del cerchio maggiore, al quale sottende l'arco CD, addunque l'arco CD è la metà dell'arco del maggior cerchio simile all'arco CI, e però i due archi CD-CI sono uguali, e nello stesso modo si dimostrerà di tutte le parti. Ma che il negozio, quanto al motto dei gravi descendenti, proceda così puntualmente, io per ora non lo voglio affermare. Ma dirò bene che se la linea descritta dal cadente non è questa per l'appunto, ella gli è sommamente prossima. Sagredo. Ma io, signor Salviati, vo pur ora considerando un'altra cosa mirabile, e questa è che, stanti queste considerazioni, il moto retto vadia del tutto a monte, e che la natura mai non se ne serva, poiché anco quell'uso che da principio gli si concedette che fu di ridurre al suo luogo le parti dei corpi integrali quando fussero dal suo tutto separate e però in brava disposizione costituite, gli viene levato ed assegnato pur al moto circolare. Inizio nota 1 Io dico che nessuna cosa si muove naturalmente in moto retto. Cominciamo a ricercar discorrendo. I moti di tutti i corpi celesti sono circolari. Le navi, i carri, i cavalli, gli uccelli, tutti si muovono di moto circolare attorno al globo terrestre. I moti delle parti degli animali sono tutti circolari. Insomma, noi ci riduciamo a non trovare altro che Gravia de Orsum e Levia Sursum sembrino muoversi rettamente. Ma né di questi siamo sicuri se prima non si dimostra che il globo terrestre sia immobile. Fine nota 1 Fine di giornata seconda parte ottava Registrazione di Lorenzo
3: dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata seconda parte nona salviati questo seguirebbe necessariamente quando si fosse concluso il globo terrestre muoversi circolarmente cosa che io non pretendo che sia fatta ma solamente se andato sin qui e si andrà considerando la forza delle ragioni che vengono assegnate dai filosofi per prova dell'immobilità della terra, delle quali questa prima, presa dai cadenti a perpendicolo, patisce le difficoltà che avete sentite, le quali non so di quanto momento siano parse al Signor Simplicio, e però, prima che passare al cimento degli altri argomenti, Sarebbe bene che i producesse se cosa ha da replicare in contrario. Simplicio. Quanto a questo primo, confesso veramente aver sentito varie sottigliezze alle quali non avevo pensato, e come che elle mi giungono nuove, non posso averle risposte così in pronto. Ma questo, preso dai cadenti a perpendicolo, non lo per dei più gagliardi argomenti per l'immobilità della terra e non so quello che accaderà dei tiri delle artiglierie e massime di quelli contro al moto diurno. Sagredo. Tanto mi desse fastidio il volar degli uccelli quanto mi fanno difficoltà le artiglierie e tutte le altre esperienze arrecate di sopra. Ma questi uccelli ad arbitrio loro volano innanzi e indietro e rigirano in mille modi e quel che importa più stanno le ore intere sospesi per aria questi dico mi scompigliano la fantasia ne so intendere come tra tante girandole e non smarriscano il moto della terra o come e possino tener dietro a una tanta velocità che finalmente supera a parecchi e parecchi doppi il lor volo. Salviati, veramente il dubitar vostro non è senza ragione e forse il Copernico stesso non ne dovete trovare scioglimento di sua intera soddisfazione e perciò per avventura lo tacque, sebbene anche esaminar l'altre ragioni in contrario, fu assai conciso, credo per l'altezza d'ingegno, e fondato su maggiori e più alte contemplazioni, nel modo che i leoni poco si muovono per l'importuno abbaiar dei picciol cani. Serveremo dunque l'instanza degli uccelli in ultimo e intanto cercheremo di dar soddisfazione al signor Simplicio nell'altre, col mostrargli al modo solito che egli stesso ha le soluzioni in mano, Sebbene non se ne accorge e facendo principio dei tiri di volata fatti col medesimo pezzo, polvere e palla, l'uno verso oriente e l'altro verso occidente, dicami qualcosa sia quella che lo muove a credere che il tiro verso occidente, quando la rivoluzione diurna fosse del globo terrestre, dovrebbe riuscir più lungo assai che l'altro verso levante. Simplicio. Muovomi a così credere perché nel tiro verso Levante la palla, mentre che è fuori dell'artiglieria, vien seguita dall'istessa artiglieria, la quale, portata dalla terra, pur velocemente corre verso la medesima parte, onde la caduta della palla in terra viene poco lontana dal pezzo. All'incontro, nel tiro occidentale, Avanti che la palla percuota in terra, il pezzo si è ritirato assai verso levante, onde lo spazio tra la palla e il pezzo, cioè il tiro, apparirà più lungo dell'altro quanto sarà stato il corso dell'artiglieria, cioè della terra, nei tempi che a men due le palle sono state per aria. Salviati, io vorrei che noi trovassimo qualche modo di far una esperienza corrispondente al moto di questi proietti come quello della nave al moto dei cadenti da alto a basso e vo pensando la maniera sagredo credo che prova assai accomodata sarebbe impigliare una carrozzetta scoperta ed accomodare in essa un balestrone da bolzoni a mezza elevazione a ciò il tiro riuscisse il massimo di tutti e mentre i cavalli corressero, tirare una volta verso la parte dove si corre e poi un'altra verso la contraria, facendo benissimo notare dove si trova la carrozza in quel momento di tempo che il bolsone si ficca in terra, sì nell'uno come nell'altro tiro, che così potrà vedersi per appunto quanto l'uno riesce maggior dell'altro. Simplicio. Parmi che tale esperienza sia molto accomodata e non ho dubbio che il tiro, cioè che lo spazio tra la freccia e dove si trova la carrozza nel momento che la freccia si ficca in terra, sarà minore assai quando si tira verso il corso della carrozza che quando si tira per l'opposito, sia per esempio il tiro in se stesso 300 braccia e il corso della carrozza nel tempo che il bolzone sta per aria, si abbraccia 100. Adunque, tirandosi verso il corso delle 300 braccia del tiro, la carrozzetta ne passa 100, onde, nella percossa del bolzone in terra, lo spazio tra esso e la carrozza sarà abbraccia d'ugento solamente. Ma all'incontro, nell'altro tiro, correndo la carrozza al contrario del bolzone, quando il bolzone harà passate le sue trecento braccia e la carrozza le sue cento altre in contrario, la distanza trapposta si troverà a essere di braccia quattrocento. Salviati, sarebbeci egli modo alcuno per far che questi tiri riuscissero eguali? Simplicio. io non saprei altro modo che col far star ferma la carrozza. Salviati, questo si sa, ma io domando facendo correre la carrozza a tutto corso. Simplicio. Chi non ingagliardisse l'arco nel tirarsi contro il corso e poi l'indebolisse per tirar contro il corso. Salviati. Ecco dunque che pur c'è qualche altro rimedio. Ma quanto bisognerebbe ingagliardirlo di più e quanto può indebolirlo? Simplicio. Nell'esempio nostro, dove abbiamo supposto che l'arco tirasse 300 braccia, bisognerebbe per il tiro verso il corso ingagliardirlo sì che tirasse braccia a 400 e per l'altro indebolirlo tanto che non tirasse più di 200 perché così l'uno e l'altro tiro riuscirebbe di braccia trecento 300 in relazione alla carrozza, la quale col suo corso di 100 braccia che ella sottrarrebbe al tiro delle 400, e l'aggiungerebbe a quel delle 200, verrebbe a ridurli a meno 2 alle 300. Salviati, ma che effetto fa nella freccia la maggior o minor gagliardia dell'arco? Semplicio, l'arco gagliardo la caccia con maggior velocità e il più debole con minore, e di stessa freccia va tanto più lontano una volta che l'altra, con quanta maggior velocità ella esce dalla cocca l'una volta che l'altra. Salviati. Talché per far che la freccia tirata tanto per l'uno quanto per l'altro verso s'allontani egualmente dalla carrozza corrente, bisogna che se nel primo tiro dell'esempio proposto ella si parte Verbi Grazia con quattro gradi di velocità, nell'altro tiro ella si parta con due solamente. Ma se si adopera il medesimo arco da esso ne riceve sempre tre gradi Simplicio. così è e per questo tirando con l'arco medesimo nel corso della carrozza i tiri non possono riuscire uguali salviati mi ero scordato di domandar con che velocità si suppone pur in questa esperienza particolare che corra la carrozza Simplicio. la velocità della carrozza bisogna supporla di un grado in comparazione di quella dell'arco che è tre. Salviati. Sì, sì, così torna il conto giusto. Ma ditemi, quando la carrozza corre, non si muovono ancora con la medesima velocità tutte le cose che sono nella carrozza? Semplicio, senza dubbio. Salviati. Adunque il bolsone ancora e l'arco e la corda sulla quale è teso. Simplicio, così è. Salviati. Adunque, nello scaricare il bolsone verso il corso della carrozza, l'arco imprime i suoi tre gradi di velocità in un bolsone, che ne ha già un grado, mercede la carrozza, che verso quella parte con tanta velocità lo porta, tal che nell'uscir della cocca e si trova con quattro gradi di velocità, e dall'incontro, tirando per l'altro verso, il medesimo arco conferisce i suoi medesimi tre gradi in un bolsone che si muove in contrario con un grado talché, nel separarsi dalla corda non gli restano altro che due soli gradi di velocità. Ma già voi stesso avete deposto che per fare i tiri eguali, bisogna che il bolzone si parta una volta con quattro gradi e l'altra con 2. Adunque, senza mutare l'arco, l'istesso corso della carrozza è quello che aggiusta le partite e l'esperienza è poi quella che le sigilla a coloro che non volessero o non potessero essere capaci della ragione. Ora, applicate questo discorso all'artiglieria e troverete che, muovasi la terra o stia ferma, i tiri fatti dalla medesima forza hanno a riuscire sempre uguali verso qualsivoglia parte indrizzati. L'errore di Aristotile, di Tolomeo, di ticone vostro e di tutti gli altri ha radice in quella fissa e inveterata impressione che la terra stia ferma della quale non vi potete o sapete spogliare né anco quando volete filosofare di quel che seguirebbe posto che la terra si muovesse e così nell'altro argomento non considerando che mentre che la pietra è sulla torre fa circa al muoversi e non muoversi, quel che fa il globo terrestre, perché avete fisso nella mente che la Terra stia ferma, discorrete intorno alla caduta del sasso sempre come se si partisse dalla quiete, dove, che bisogna dire, se la Terra sta ferma, il sasso si parte dalla quiete e scende perpendicolarmente, ma se la Terra si muove, la pietra altresì si muove con pari velocità né si parte dalla quiete ma dal moto uguale a quel della terra col quale mescola il sopravveniente in giù e ne compone un trasversale semplicio ma dio buono come se ella si muove trasversalmente la veggo io muoversi rettamente e perpendicolarmente questo è pure un negare il senso manifesto e se non si deve credere al senso per altra porta si deve entrare a filosofare? Salviati, rispetto alla terra, alla torre e a noi, che tutti di conserva ci muoviamo col moto diurno insieme con la pietra, il moto diurno è come se non fosse. resta insensibile, resta impercettibile e senza azione alcuna, e solo ci resta osservabile quel moto del quale noi manchiamo, che è il venire a basso lambendo la torre. Voi non siete il primo che senta gran repugnanza in apprender questo, nulla operar il moto tra le cose delle quali egli è comune. Sagredo Ora mi sovviene di certo mio fantasticamento che mi passò un giorno per l'immaginativa, mentre navigava nel viaggio di aleppo dove andava consolo della nostra nazione e forse potrebbe esser di qualche aiuto per esplicar questo nulla operare del moto comune ed esser come se non fosse per tutti i partecipanti di quello e voglio se così piace al signor simplicio discorrer seco quello che allora fantasticava da me solo Simplicio. La novità delle cose che sento mi fa curioso, nonché tollerante di ascoltare. Però, dite pure, Sagredo, se la punta di una penna da scrivere, che fosse stata in nave per tutta la mia navigazione, da Venezia sino in Alessandretta, avesse avuto facoltà di lasciar visibil segno di tutto il suo viaggio, che vestigio che nota. Che linea avrebbe ella lasciata? Semplicio. Avrebbe lasciato una linea distesa da Venezia sin là, non perfettamente diritta, o, per dir meglio, distesa in perfetto arco di cerchio, ma dove più e dove meno flessuosa, secondo che il vascello fosse andato or più or meno fluttuando. Ma questo inflettersi in alcuni luoghi un braccio o due, a destra o a sinistra, in alto o a basso, in una lunghezza di molte centinaia di miglia, piccola alterazione, avrebbe arrecato all'intero tratto della linea, sicché appena sarebbe stato sensibile e, senza errore di momento, si sarebbe potuta chiamare una parte d'arco perfetto. Sagredo sicché il vero vero verissimo moto di quella punta di penna sarebbe anche stato un arco di cerchio perfetto quando il moto del vascello tolta la fluttuazione dell'onde fosse stato placido e tranquillo e se io avessi tenuta continuamente quella medesima penna in mano e solamente l'avessi talvolta mossa un dito o due in qua o in là quale alterazione arei io arrecata a quel suo principale e lunghissimo tratto semplicio minore di quella che arrecherebbe a una linea retta lunga mille braccia il declinare in vari luoghi dall'assoluta rettitudine quanto è un occhio di pulce sagredo quando dunque un pittore Nel partirsi dal porto, avesse cominciato a disegnare sopra una carta con quella penna e continuato il disegno sino in Alessandretta, avrebbe potuto cavar dal moto di quella un'intera storia di molte figure perfettamente dintornate e tratteggiate per mille e mille versi, con paesi, fabbriche, animali ed altre cose, se ben tutto il vero reale ed essenziale movimento segnato dalla punta di quella penna non sarebbe stato altro che una ben lunga ma semplicissima linea e quanto all'operazione propria del pittore li stesso a capello avrebbe delineato quando la nave fosse stata ferma che poi del moto lunghissimo della penna non resti altro vestigio che quei tratti segnati sulla carta la cagione ne è l'essere stato il gran moto da Venezia in Alessandretta comune della carta e della penna e di tutto quello che era in nave ma i moti piccolini innanzi e indietro a destra e da sinistra comunicati dalle dita del pittore alla penna e non al foglio per esser propri di quella potettero lasciar di sé vestigio sulla carta, che a tali movimenti restava immobile. Così, parimente è vero che, movendosi la terra, il moto della pietra nel venire a basso è stato realmente un lungo tratto di molte centinaia ed anco di molte migliaia di braccia e se avesse potuto segnare in un'aria stabile o altra superficie il tratto del suo corso avrebbe lasciato una lunghissima linea trasversale, ma quella parte di tutto questo motto, che è comune del sasso, della torre e di noi, ci resta insensibile e come se non fosse, e solo rimane osservabile quella parte della quale né la torre né noi siamo partecipi, che è infine quello con che la pietra cadendo misura la torre salviati sottilissimo pensiero per esplicar questo punto assai difficile per esser capito da molti or se il signor simplicio non vuole replicare altro possiamo passare altre esperienze lo scioglimento delle quali riceverà non poca agevolezza dalle cose dichiarate sin qui simplicio io non ho che dir altro, ed era mezzo astratto su quel disegno e sul pensare come quei tratti tirati per tanti versi, di qua, di là, in su, in giù, innanzi, indietro e trecciati con centomila ritortole, non sono in essenza e realissimamente altro che pezzuoli di una linea sola, tirata tutta per un verso medesimo, senza avere un'altra alterazione che il declinar del tratto dirittissimo, talvolta un pochettino a destra e a sinistra, e il muoversi la punta della penna or più veloce ed or più tarda, ma con minima inegualità. E considero che nel medesimo modo si scriverebbe una lettera. E che questi scrittori più leggiadri che per mostrar la soltezza della mano senza staccar la penna dal foglio in un sol tratto segnano con mille e mille ravvolgimenti una vaga intrecciatura quando fussero in una barca che velocemente scorresse convertirebbero tutto il motto della penna che in essenza è una sola linea tirata tutta verso la medesima parte e pochissimo inflessa o declinante dalla perfetta drittezza in un di rigoro. Ed ho gran gusto che il signor Sagredo m'abbia destato questo pensiero, però seguitiamo innanzi che la speranza di poterne sentire degli altri mi terrà più attento. Sagredo, quando voi aveste curiosità di sentir di simili arguzie che non sonvengono così a ognuno, Non ce ne mancano, e massime in questa cosa della navigazione. E non vi parrà un bel pensiero quello che mi sovvenne pur nella medesima navigazione, quando mi accorsi che l'albero della nave, senza rompersi o piegarsi, aveva fatto più viaggio con la gaggia, cioè con la cima, che col piede? Perché la cima, essendo più lontana dal centro della terra che non ha il piede, Veniva ad aver descritto un arco di un cerchio maggiore del cerchio per il quale era passato il piede. Simplicio «E così, quando un uomo cammina, fa più viaggio col capo che coi piedi?» «Sagredo, l'avete da per voi stesso e di vostro ingegno penetrata benissimo. Ma non interrompiamo il signor Salviati. Salviati «Mi piace di veder che il signor Simplicio si va addestrando, se però il pensiero è suo, e non l'ha imparato da certo libretto di conclusioni dove ne sono parecchi altri non men vaghi ed arguti. Segue che noi parliamo dell'artiglieria eretta perpendicolo sopra l'orizzonte, cioè del tiro verso il nostro vertice e, finalmente, del ritorno della palla per l'istessa linea sopra l'istesso pezzo ancorché nella lunga dimora che la sta separata dal pezzo la terra l'abbia per molte miglia portato verso levante e par che per tanto spazio dovrebbe la palla cader lontana dal pezzo verso occidente il che non accade adunque l'artiglieria senza essersi mossa l'ha aspettata. La soluzione è l'istessa che quella della pietra cadente dalla torre e tutta la fallacia e l'equivocazione consiste nel suppor sempre per vero quello che è in questione, perché l'avversario ha sempre fermo nel concetto che la palla si parta dalla quiete nel venir cacciata dal fuoco fuor del pezzo e partirsi dallo stato di quiete non può esser se non supposta la quiete del globo terrestre che è poi la conclusione di che si questioneggia replico pertanto che quelli che fanno la terra mobile rispondono che l'artiglieria e la palla che vi è dentro partecipano il medesimo moto che ha la terra anzi che questo insieme con lei anneglino da natura e che però la palla non si parte altrimenti dalla quiete, ma congiunta col suo moto intorno al centro, il quale dalla proiezione in su non ne viene né tolto né impedito. Ed in tal guisa, seguitando il moto universale della terra verso oriente, sopra gli stesso pezzo di continuo si mantiene, sì nell'alzarsi come nel ritorno. E gli stesso vedrete voi accadere, facendo l'esperienza in nave di una palla tirata in su a perpendicolo con una balestra, la quale ritorna negli stesso luogo, muovasi la nave o stia ferma. Sagredo, questo soddisfa benissimo al tutto, ma perché ho veduto che il signor Simplicio prende gusto di certe arguzie da «chiappar», come si dice, il compagno, gli voglio domandare se, supposto per ora, che la terra stia ferma e sopra essa l'artiglieria eretta retta perpendicolarmente e drizzata al nostro zenit, egli ha difficoltà nessuna in intender che quello è il vero tiro a perpendicolo e che la palla nel partirsi e nel ritorno sia per andare per la stessa linea retta, intendendo sempre rimossi tutti gli impedimenti esterni ed accidentarii simplicio io intendo che il fatto deva succedere così per appunto fine della giornata seconda parte nona registrazione di pierre giornata seconda parte decima di dialogo dei massimi sistemi Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Pierre Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata seconda parte decima sagredo ma quando l'artiglieria si piantasse non a perpendicolo ma inclinata verso qualche parte qual dovrebbe essere il moto della palla andrebbe ella forse come nell'altro tiro per la linea perpendicolare e ritornando anche poi per lì stessa simplicio questo non farebbe ella ma uscita del pezzo seguiterebbe il suo moto per la linea retta che continua la dirittura della canna se non in quanto il proprio peso la farebbe declinar da tal dirittura verso terra. Sagredo, talché la dirittura della canna è la regolatrice del moto della palla né fuori di tal linea si muove o muoverebbe se il peso proprio non la facesse declinare in giù e però posta la canna a perpendicolo e cacciata la palla in su, ella ritorna per la stessa linea retta in giù perché il moto della palla dipendente dalla sua gravità è in giù per la medesima perpendicolare. Il viaggio dunque della palla fuor del pezzo continua addirittura di quella particella di viaggio che ella ha fatto dentro al pezzo non sta così? Simplicio così pare a me Sagredo ora figuratevi la canna eretta a perpendicolo e che la terra si volga in se stessa col moto diurno e seco porti l'artiglieria ditemi qual sarà il moto della palla dentro la canna dato che si sia fuoco? Simplicio Sarà un moto retto e perpendicolare, essendo la canna drizzata a perpendicolo. Sagredo, considerate bene, perché io credo che E non sarà perpendicolare altrimenti. Sarebbe bene a perpendicolo se la terra stesse ferma, perché con la spalla non avrebbe altro moto che quello che le venisse dal fuoco. Ma quando la terra giri, la palla, che è nel pezzo, ha essa ancora il moto diurno, talché, che, sopravvenendo nell'impulso del fuoco, ella cammina dalla culatta del pezzo alla bocca di due movimenti, dal composto dei quali ne risulta il moto fatto dal centro della gravità della palla essere una linea inclinata e, per più chiara intelligenza, sia l'artiglieria AC, figura 2, eretta ed in essa la palla B è manifesto che stando il pezzo immobile e datogli fuoco, la palla uscirà per la bocca A ed avrà col suo centro camminando per il pezzo descritta la linea perpendicolare BA e quella addirittura andrà seguitando fuori del pezzo muovendosi verso il vertice. Ma quando la terra andasse in volta, ed in conseguenza seco portasse l'artiglieria, nel tempo che la palla cacciata dal fuoco si muovesse per la canna, l'artiglieria portata dalla terra passerebbe nel sito DE e la palla B nello sboccare sarebbe alla gioia D. Ed il moto del centro della palla sarebbe stato secondo la linea BD, non più perpendicolare, ma inclinata verso levante. E dovendo, come già s'è concluso, continuare la palla il suo moto per l'aria secondo la direzione del moto fatto nel pezzo, il moto seguirà conforme all'inclinazione della linea BD e così non sarà altrimenti perpendicolare ma inclinato verso levante verso dove ancora cammina il pezzo onde potrà la palla seguire il moto della terra e del pezzo or eccovi signor simplicio mostrato come il tiro che pareva dover essere a perpendicolo non è altrimenti simplicio io non resto ben capace di questo negozio. E voi, signor Salviati? Salviati. Io ne resto in parte, ma vi ho non so che scrupolo che Dio voglia che io lo sappia spiegare. E mi pare che, conforme a questo che si è detto, quando il pezzo sia a perpendicolo e la terra si muova, la palla non solo non avrebbe a ricader come vuole Aristotele Ticone, lontana dal pezzo verso occidente, ma neanco come volete voi, sopra il pezzo. Anzi, assai lontano verso levante, perché conforme alla vostra spiegazione, ella avrebbe due moti, li quali concortemente la caccerebbero verso quella parte, cioè il moto comune della terra che porta l'artiglieria e la palla da CA verso ED ed il fuoco che la caccia per la linea inclinata BD moti a men due verso Levante e però superiori al moto della terra Sagredo no signore il moto che porta la palla verso Levante vien tutto dalla terra ed il fuoco non ve ne ha parte alcuna il moto che spinge la palla in su è tutto del fuoco, né vi ha che far punto la terra. E che sia vero, non date fuoco, che mai non uscirà la palla fuori del pezzo, neppur si alzerà un capello. Come ancora, fermate la terra e date fuoco, la palla, senza punto inclinarsi, andrà per la perpendicolare. Avendo dunque la palla due moti, uno in su e l'altro in giro, dei quali si compone il trasversale BD, l'impulso in su è tutto del fuoco, il circolare viene tutto dalla terra, e da qual della terra è uguale, e perché gli è uguale, la palla si mantiene sempre a perpendicolo sopra la bocca dell'artiglieria e finalmente in quella ricade e mantenendosi sempre sopra la dirittura del pezzo, apparisce ancora continuamente sopra il capo di chi è vicino al pezzo, e però ci pare che il giusto perpendicolo salga verso il nostro vertice. Simplicio, a me resta un'altra difficoltà, ed è che, per essere il moto della palla nel pezzo velocissimo, non par possibile, in quel momento di tempo la trasposizione dell'artiglieria da C A in E D conferisca inclinazione tale alla linea trasversale CD che mercé di essa la palla poi per aria possa tenere dietro al corso della terra. Sagredo, voi errate in più conti e prima l'inclinazione della trasversale CD credo che sia molto maggiore di quello che voi vi immaginate perché tengo senza dubbio che la velocità del moto terrestre non solo sotto l'equinoziale ma nel nostro parallelo ancora sia maggior che quella della palla mentre si muove dentro al pezzo sì che l'intervallo CE sarebbe assolutamente maggiore che tutta la lunghezza del pezzo e l'inclinazione della trasversale maggiore in conseguenza di mezzo angolo retto. Ma o sia poca o sia molta la velocità della Terra in comparazione di quella del fuoco, questo non importa niente, perché se la velocità della Terra è poca ed in conseguenza poca l'inclinazione della trasversale, di poca inclinazione ci è anche di bisogno per far che la palla continui di mantenersi nella sua volata sopra il pezzo. Ed, insomma, se voi attentamente andrete considerando, comprenderete che il moto della terra, col trasferir sé col pezzo da CA in ED, conferisce alla trasversale CD quel di meno o di più inclinazione che si ricerca per aggiustare il tiro al suo bisogno. Ma errate secondariamente mentre voleste riconoscer la facoltà del tener dietro la palla al moto della terra dall'impeto del fuoco e ricadete nell'errore in che pareva essere in corso poco fa il signor Salviati perché il tener dietro la terra è l'antichissimo e perpetuo moto partecipato indelebilmente ed inseparabilmente da essa palla come la cosa terrestre e che per sua natura lo possiede e lo possederà in perpetuo. Salviati! Quietiamoci pur, signor Simplicio, perché il negozio cammina giustamente così. Ed ora, da questo discorso vengo a intender la ragione di un problema venatorio di questi imberciatori che, con l'archibuso, ammazzano gli uccelli per aria. E perché io mi era immaginato che per correre l'uccello fermassero la mira lontana dall'uccello, anticipando per certo spazio e più o meno secondo la velocità del volo e la lontananza dell'uccello, acciò che, sparando e andando la palla addirittura della mira, venisse ad arrivarne di stesso tempo al medesimo punto, essa col suo moto e l'uccello col suo volo e così si incontrassero domandando ad uno di loro se la loro pratica fosse tale mi rispose di no ma che l'artificio era assai più facile e sicuro e che operano nello stesso modo per appunto che quando tirano all'uccello fermo cioè che aggiustano la mira all'uccello volante e quello col muover l'archibuso vanno seguitando mantenendogli sempre la mira addosso sinché sparano e che così gli imberciano come gli altri fermi bisogna dunque che quel moto benché lento che l'archibuso fa nel volgersi secondando con la mira al volo dell'uccello si comunichi alla palla ancora e che in essa si congiunga con l'altro del fuoco sì che la palla abbia dal fuoco il moto diritto in alto e dalla canna il declinar secondando il volo dell'uccello giusto come pur ora si è detto del tiro d'artiglieria dove la palla ha dal fuoco l'andare in alto verso il vertice e dal moto della terra il piegar verso oriente e di a due farne un composto che segua il corso della terra e che a chi la guarda apparisca solo di andare a dritto in su ritornando per la medesima linea di poi in giù il tener dunque la mira continuamente indrizzata verso lo scopo fa che il tiro va a ferir giusto e per tener la mira a segno, se lo scopo sta fermo, anche la canna converrà che si tenga ferma. E se il bersaglio si muoverà, la canna si terrà a segno col moto e di qui dipende la propria risposta all'altro argomento del tirar con l'artiglieria al bersaglio posto verso mezzogiorno. O verso Settentrione, dove si instava che quando la terra si muovesse, i tiri gli uscirebbero tutti i costieri verso Occidente, perché nel tempo che la palla uscita del pezzo va per aria al segno, quello portato verso Levante si lascia la palla per Ponente. Rispondo dunque, domandando, se, aggiustata che si sia l'artiglieria al segno e lasciata star così, ella continua a rimirar sempre gli stesso segno, muovasi la terra o stia ferma, convien rispondere che la mira non si muta altrimenti, perché se lo scopo sta fermo, l'artiglieria parimente sta ferma, e se quello portato dalla terra si muove, muovesi con l'istesso tenore l'artiglieria ancora, e mantenendosi la mira, il tiro riesce sempre giusto, come per le cose dette di sopra è manifesto sagredo fermate un poco in grazia, Signor Salviati, sin che io proponga alcun pensiero che mi sia mosso intorno a questi imberciatori d'uccelli volanti, il modo dell'operar de quali credo che sia qual voi dite, e credo che l'effetto parimente segua del ferir l'uccello. Ma non mi par già che tale operazione sia del tutto conforme a questa dei tiri dell'artiglieria, li quali debbon colpire tanto nel moto del pezzo e dello scopo quanto nella quiete comune di Amen 2. E le difformità mi paiono queste. Nel tiro dell'artiglieria, essa e lo scopo si muovono con velocità uguale sendo portati a men due dal moto del globo terrestre. E sebbene talvolta l'essere il pezzo piantato più verso il polo che il bersaglio ed in conseguenza il suo moto alquanto più tardo, come fatto in minor cerchio, tal differenza è insensibile per la poca lontananza dal pezzo al segno. Ma nel tiro dell'inversatore il moto dell'archibuso, col quale va seguitando l'uccello è tardissimo in comparazione del volo di quello dal che mi par che ne seguiti che quel piccolo moto che conferisce il volgere della canna alla palla che vi è dentro non possa uscita che ella è moltiplicarsi per aria sino la velocità del volo dell'uccello in modo che essa palla se li mantenga sempre indirizzata anzi par che e debba anticiparla e lasciarsela alla coda. Aggiùgnesi che in questo atto l'aria per la quale debbe passar la palla non si suppone che abbia il moto dell'uccello, ma ben nel caso dell'artiglieria essa e il bersaglio e l'aria intermedia partecipano egualmente il moto universal diurno, talché del Colpire dell'imberciatore, crederei che ne fosser cagioni. Oltre al secondare il volo col moto della canna, l'anticiparlo alquanto col tener la mira innanzi, ed oltre a ciò il tirar, come io credo, non con una sola palla, ma con buon numero di palline, le quali allargandosi per aria occupano spazio assai grande. Ed oltre a questo l'estrema velocità con la quale dall'uscita della canna si conducono all'uccello salviati ed ecco di quanto il volo dell'ingegno del signor sagredo anticipa e previene la tardità del mio il quale forse avrebbe avvertite queste disparità ma non senza una lunga applicazione di mente ora tornando alla materia ci restano da considerare i tiri di punto in bianco verso Levante e verso Ponente, i primi dei quali, quando la Terra si muovesse, dovrebbon riuscir sempre alti sopra il bersaglio e i secondi bassi. Avvenga che le parti della Terra orientali per il moto diurno si vanno continuamente abbassando sotto la tangente parallela all'orizzonte, che però ci appariscono le stelle orientali elevarsi e dall'incontro le parti occidentali si vengono alzando, onde le stelle occidentali mostrano di abbassarsi. E però i tiri, che sono aggiustati secondo la detta tangente allo scopo orientale, il quale, mentre la palla viene per la tangente si abbassa, dovrebbero riuscir alti e gli occidentali bassi mediante l'alzamento del bersaglio mentre la palla corre per la tangente la risposta è simile all'altre perché, siccome lo scopo orientale per il moto della terra si va continuamente abbassando sotto una tangente che restasse immobile così anche il pezzo per la medesima ragione si va continuamente inclinando e seguitando di rimirare sempre allo stesso scopo, onde i tiri ne riescon giusti. Ma qui mi par opportuna occasione di avvertir certa larghezza che viene fatta, forse con soverchia liberalità, dai seguaci del Copernico alla parte avversa. Dico di concedergli come sicure e certe alcune esperienze che gli avversari veramente non hanno mai fatte, come, verbi grazia, quella dei cadenti dall'albero della nave mentre è in moto, ed altre molte, tra le quali tengo per fermo che una sia questa, del far prova se i tiri d'artiglieria orientali riescono alti e gli occidentali bassi. E perché, credo che non l'abbiano mai fatta, vorrei che mi dicessero qual diversità e credono che si dovrebbe scorgere tre medesimi tiri posta la terra immobile o postala mobile, e per loro risponda adesso il Signor Simplicio? Simplicio, io non mi voglio arrogare di rispondere così fondatamente, come forse qualche altro più intendente di me, ma dirò quello che penso, così all'improvviso, e risponderebbero che è in effetto quello che già è stato prodotto cioè che quando la terra si muovesse i tiri orientali riuscirebbero sempre alti eccetera dovendo come par verisimile muoversi la palla per la tangente salviati ma se io dicessi che così segue in effetto come fareste a riprovare il mio detto? simplicio Converrebbe venir all'esperienza per chiarirsene. Salviati, ma credete voi che si trovasse bombardier così pratico che togliesse a darne il bersaglio ogni tiro nella distanza verbigrazia di cinquecento braccia? Simplicio, signor no, e credo che non sarebbe alcuno, per esperto che fosse, che si promettesse di non errar raguagliatamente più d'un braccio. Salviati. Come dunque ci potremmo, con tiri così fallaci, assicurare in quello di che dubitiamo? Simplicio. Potremmo ci assicurare in due modi. L'uno col tirar molti tiri e l'altro perché, rispetto alla gran velocità del moto della Terra, la deviazione dallo scopo sarebbe, per mio parere, grandissima. Salviati. Grandissima cioè assai più d'un braccio, già che il variar di tanto ed anco di più si concede che accaschi ordinariamente anco nella quiete del globo terrestre. Simplicio credo fermamente che la variazione sarebbe assai maggiore. Salviati. Or voglio che per nostro gusto facciamo così alla grossa un poco di calcolo, se così vi piace che ci servirà anche se il computo batterà come spero per avvertimento di non se ne andar in altre occorrenze come si dice così facilmente preso alle grida e porger l'assenso a tutto quello che prima ci si rappresenta alla fantasia e per dare ancora tutti i vantaggi ai peripatetici e ticonici voglio che ci figuriamo essere sotto l'equinoziale per tirar con una colubrina di punto bianco verso occidente al bersaglio in 500 braccia di distanza. Prima cerchiamo così, come ho detto, a un dipresso quanto può essere il tempo nel quale la palla uscita dal pezzo giugna al segno, che sappiamo essere brevissimo e dal sicuro non è più di quello nel quale un pedone cammina due passi. E questo è ancor manco di un minuto secondo d'ora, perché, posto che il pedone cammini 3 miglia per ora, che sono braccia a 9000, essendo che un'ora contiene 3600 minuti secondi, vengono a farsi in un secondo passi due e mezzo. Un secondo, dunque, è più che il tempo del moto della palla. E perché la rivoluzione diurna è 24 ore, l'orizzonte occidentale si alza a 15 gradi per ora, cioè 15 minuti primi di grado per un minuto primo di ora, cioè 15 secondi di grado per un secondo d'ora. E perché un secondo è il tempo del tiro, Adunque in questo tempo si alza l'orizzonte occidentale 15 secondi di grado e tanto ancora il bersaglio, 15 secondi però di quel cerchio del quale il semidiametro sia di braccia 500 che tanta si è posto a essere la lontananza del bersaglio dalla colubrina. Ora guardiamo nella tavola degli archi e corde che ecco qui appunto il libro del Copernico. Qual parte è la corda di 15 secondi del semidiametro che si abbraccia 500? Qui si vede la corda di un minuto primo esser manco di 30 parti di quelle che il semidiametro è 100.000. Adunque, delle medesime, la corda di un minuto secondo sarà manco di mezzo cioè manco di una parte di quale il semidiametro sia 200.000 e però la corda di 15 secondi sarà manco di 15 delle medesime 200.000 parti. Ma quello che di 200.000 è manco di 15 è ancor più di quello che di 500 è 4 centesimi. Adunque, l'alzamento del bersaglio nel tempo del moto della palla è manco di 4 centesimi cioè di un venticinquesimo di braccio, sarà dunque circa un dito e un sol dito in conseguenza sarà lo svario di ciascun tiro occidentale quando il moto diurno fosse della terra. Ora, se io vi dirò che questo svario effettivamente accade in tutti i tiri, dico di dar più basso un dito di quel che darebbero se la terra non si muovesse, come fareste, signor Simplicio, a convincermi mostrandomi con le esperienze ciò non accadere? Non vedete voi che non è possibile ributtarmi se prima non trovate una maniera di tirar a segno tanto esatta che mai non serri d'un un capello? Perché mentre che i tiri riusciranno variabili di braccia come de facto sono io dirò sempre che in ciascheduno di quelli svari vi è contenuto quello di un dito cagionato dal moto della terra. Sagredo, perdonatemi, signor Salviati, voi siete troppo liberale, perché io direi ai peripatetici che, quando bene ogni tiro investisse il centro stesso del bersaglio, ciò non contrarierebbe punto al moto della terra. Imperrò che, i bombardieri si sono esercitati sempre in aggiustare la mira al bersaglio ed hanno fatto la pratica di mettere il pezzo a segno in modo che ci dien dentro stante il moto della terra e dico che se la terra si fermasse i tiri non riuscirebbon giusti ma gli occidentali riuscirebbon bassi ed alti gli orientali Or, Convincami il signor Simplicio. Fine della giornata seconda, parte decima, registrazione di Pierre. Giornata seconda, parte undicesima, di Dialogo dei massimi sistemi. Questa è una registrazione di LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Pier. Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata seconda parte undicesima Salviati sottigliezza degna del signor sagredo ma abbiasi a vedere questa variazione nel moto o nella quiete della terra non potendo ella esser se non piccolissima non può se non rimaner sommersa nelle grandissime che per molti accidenti continuamente accascano e tutto questo sia detto e conceduto per buona misura al signor Simplicio e solo per avvertimento di quanto bisogni andar cauto nel conceder come vere molte esperienze a quelli che mai non l'hanno fatte ma animosamente le producono quali bisognerebbe che fussero per servir alla causa loro. Dico che questo si dà per giunta al signor Simplicio perché la verità schietta è che, circa gli effetti di questi tiri, il medesimo deve accadere puntualmente tanto nel moto quanto nella quiete del globo terrestre, siccome accaderà di tutte le altre esperienze addotte e che addursi possono, le quali intanto hanno nel primo aspetto qualche sembianza di vero, in quanto l'antiquato concetto dell'immobilità della Terra ci mantiene tra gli equivoci sagredo io per la parte mia resto sin qui soddisfatto a pieno ed intendo benissimo che chiunque si imprimerà nella fantasia questa general comunicanza della diurna conversione fra tutte le cose terrestri alle quali tutte ella naturalmente convenga, in quel modo che nel vecchio concetto stimavano convenirgli la quiete intorno al centro, senza aver uno intoppo, discernerà la fallacia e l'equivocazione, che faceva parer gli argomenti prodotti esser concludenti. Restami solamente qualche scrupolo, come di sopra ho accennato, intorno al volar degli uccelli i quali avendo come animati facoltà di muoversi a lor piacimento di centomila moti e di trattenersi separati dalla terra lungamente per aria e qui con disordinatissimi rivolgimenti andar vagando non resto ben capace come tra sì gran mescolanza di movimenti non si abbia a confondere e smarrir il primo moto comune ed in qual modo restati che ne siano spogliati e lo possano compensare e ragguagliar col volo e tener dietro alle torri e dagli alberi che di corso tanto precipitoso fuggono verso Levante. Dico, tanto precipitoso che nel cerchio massimo del globo è poco meno di mille miglia per ora delle quali il volo delle rondini non credo che ne faccia Cinquanta Salviati. Quando gli uccelli avessero a tener dietro al corso degli alberi con l'aiuto delle loro ali, starebbero freschi. E quando e venissero privati dell'universal conversione, resterebbero tanto indietro e tanto furioso apparirebbe il corso loro verso Ponente, a chi però li potesse vedere che supererebbe di assai quel d'una freccia ma credo che noi non li potremmo scorgere siccome non si vengono le palle d'artiglieria mentre cacciate dalla furia del fuoco scorron per aria ma la verità è che il moto proprio degli uccelli dico del lor volare non ha che far nulla col moto universale al quale né apporta aiuto né disaiuto e quello che mantiene inalterato cotal tal moto negli uccelli è l'aria stessa per la quale e vanno vagando la quale, seguitando naturalmente la vertigine della terra siccome conduce secoli nugole così porta gli uccelli ed ogni altra cosa che in essa si ritrovasse pendente tal che quanto al seguir la terra gli uccelli non vanno a pensare e per questo servizio potrebbero dormir sempre. Sagredo che l'aria possa condur secole le nugole come materie facilissime per la loro leggerezza ad essere mosse e come spogliate d'ogni altra inclinazione in contrario anzi, pur come materie partecipanti esse ancora delle condizioni e proprietà terrene capisco io senza difficoltà veruna ma che gli uccelli che per essere animati possono muoversi di moto anco contrario al diurno interrotto che l'abbiano l'aria lo possa loro restituire mi pare alquanto duretto e massime che son corpi solidi e gravi e noi come di sopra s'è detto, veggiamo i sassi e gli altri corpi gravi restar contumaci contro all'impeto dell'aria e quando pure si lasciano superare non acquistano mai tanta velocità quanto il vento che gli conduce. Salviati, non diamo, signor Sagredo, si poca forza all'aria mossa, la quale è potente a muovere e condurre i navili ben carichi ed a sbarbar le selve e rovinar le torri quando rapidamente ella si muove né però in queste sì violenti operazioni si può dire che il moto suo sia a gran lunga così veloce come quello della diurna rivoluzione semplicio ecco dunque che l'aria mossa potrà ancora continuar il moto ai proietti conforme alla dottrina d'aristotile e ben mi pareva strana cosa che egli avesse avuto a errare in questo particolare salviati potrebbe senza dubbio quando ella potesse continuarlo in se stessa ma siccome cessato il vento Né le navi camminano, né gli alberi si spiantano, così non si continuando il moto nell'aria, dopo che la pietra è uscita dalla mano e fermatosi il braccio, resta che altro sia che l'aria quella che fa muover il proietto. Simplicio. E come cessato il vento, cessa il moto della nave, anzi, si vede che fermato il vento ed anco ammainate le vele il vascello dura a scorrere le miglia intere salviati ma questo è contro di voi signor simplicio poiché, fermata l'aria che ferendo le vele conduceva il naviglio ad ogni modo senza l'aiuto del mezzo e continua al corso simplicio si potrebbe dire che fusse l'acqua il mezzo che conducesse la nave e le mantenesse il moto salviati potrebbe si veramente dire per dir tutto l'opposito del vero perché la verità è che l'acqua con la sua gran resistenza all'essere aperta dal corpo del vascello con gran fremito gli contrasta ne gli lascia concepir a gran pezzo quella velocità che il vento gli conferirebbe quando l'ostacolo dell'acqua non vi fusse voi signor simplicio non dovete mai aver posto mente con qual furia l'acqua venga strisciando intorno alla barca mentre ella velocemente spinta dai remi o dal vento scorre per l'acqua stagnante che quando voi aveste badato a un tal effetto non vi verrebbe ora in pensiero di produr simil vanità. E vo' comprendendo che voi siate sinquistato del greggio di coloro che, per apprender come passino simili negozi e per acquistare le notizie degli effetti di natura, e non vadano su barche o intorno a balestre e artiglierie, ma si ritirano in studio a scartabellare gli indici e i repertori per trovarsi Aristotile ne ha detto niente ed assicurati che si sono del vero senso del testo né più oltre desiderano né altro stimano che saper se ne possa. Sagredo, felicità grande ed a esser loro molto invidiata perché se il saper è da tutti naturalmente desiderato, e se tanto è l'essere quanto il darsi ad intender d'essere, essi godono di un ben grandissimo, e possono persuadersi d'intendere di e di saper tutte le cose alla barba di quelli che conoscendo di non saper quel che e non sanno, ed in conseguenza vedendosi non saper neanche una ben minimissima particella dello scibile, s'ammazzano con le vigilie, con le contemplazioni e si macerano intorno ad esperienze ed osservazioni. Ma, di grazia, torniamo a nostri uccelli, nel proposito dei quali voi avevi detto che l'aria, mossa con grandissima velocità, poteva loro restituir quella parte del movimento diurno che tra gli scherzi voli potessero avere smarrita. Sopra di che io replico che l'aria mossa non par che possa conferire in un corpo solido e grave una velocità tanta quanta è la sua propria. E perché quella dell'aria è quanto quella della terra? non pareva che l'aria fosse bastante a ristorar il danno della perdita nel volo degli uccelli salviati il discorso vostro ha in apparenza molto del probabile ed il dubitar a proposito non è da ingegni dozzinali tuttavia levata nell'apparenza Credo che in esistenza e non abbia un pelo più di forza che gli altri già considerati e sciolti. Sagredo e non è dubbio alcuno che, quando E non sia concludente, necessariamente la sua efficacia non può esser se non nulla assolutamente, perché quando la conclusione è necessariamente in questo modo solo, non si può produr per l'altra parte ragion che vaglia. Salviati L'aver voi maggior difficoltà in questa che nell'altre istanze, pare a me che dependa dall'esser gli uccelli animati e poter perciò usar forza a loro piacimento contro al primario moto ingenito nelle cose terrene nel modo appunto che gli veggiamo mentre son vivi volar anco all'insù moto impossibile ad essi come gravi dove che morti non possono se non cadere a basso e perciò stimate voi che le ragioni che hanno luogo in tutte le sorti dei proietti detti di sopra non possano averlo negli uccelli e quest'è verissimo e perché è vero, però non si vede, signor Sagredo, fare a quei proietti quel che fanno gli uccelli, che se voi dalla cima della torre lascerete cadere un uccello morto e un vivo, il morto farà quelli stesso che fa una pietra, cioè seguiterà prima il moto generale diurno e poi il moto a basso, come grave. Ma se l'uccello lasciato sarà vivo, chi gli vieta che, restando sempre in lui il moto diurno, e non si getti col batter le ali verso qual parte dell'orizzonte più gli piacerà? E questo nuovo moto, come suo particolare e non partecipato a noi, ci si deve far sensibile? E quando, e si sia col suo volo mosso verso occidente, chi gli ha da vietare che con altrettanto batter di penne e non ritorni in sulla torre? Perché, finalmente, lo spiccare il volo verso Ponente non fu altro che un detrar dal moto diurno che ha, verbi grazie, a dieci gradi di velocità, un sol grado, onde gliene rimanevano nove mentre volava e, quando si fosse posato in terra, gli ritornavano i dieci comuni ai quali col volar verso Levante poteva aggiungerne uno e con gli undici ritornar sulla torre. Ed, insomma, se noi ben considereremo e più intimamente contempleremo, gli effetti del volar degli uccelli non differiscono in altro dai proietti verso tutte le parti del mondo, salvo che nell'essere questi mossi da un proiciente esterno e quelli da un principio interno e qui per ultimo sigillo della nullità di tutte le esperienze adotte mi par tempo e luogo di mostrare il modo di sperimentarle tutte facilissimamente riserratevi con qualche amico nella maggior stanza che sia sotto coverta di alcun gran naviglio e qui vi fate d'aver mosche farfalle e simili animaletti volanti sia vi anco un gran vaso d'acqua e dentro de dei pescetti sospendasi anco in alto qualche secchiello che a goccia a goccia vada versando dell'acqua in un altro vaso di angusta bocca che sia posto a basso e stando ferma la nave osservate diligentemente come quegli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza i pesci si vedranno andar notando indifferentemente per tutti i versi le stille cadenti entreranno tutte nel vaso sottoposto e voi gettando all'amico alcuna cosa non più gagliardamente la dovrete gettare verso quella parte che è verso questa quando le lontananze siano uguali e saltando voi come si dice, a piè giunti, e spazi passerete verso tutte le parti. Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, benché in un dubbio ci sia che mentre il vascello sta fermo non debbano succedere così. Fate muover la nave con quanta si voglia velocità che, pur che il moto sia uniforme e non fluttuante in qua e in là, voi, non riconoscerete una minima mutazione in tutti i denominati effetti né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina oppure sta ferma voi saltando passerete nel tavolato i medesimi spazi che prima né perché la nave si muova velocissimamente farete maggior salti verso la poppa che verso la prua benché nel tempo che voi state in aria il tavolato sottopostovi scorra verso la parte contraria al vostro salto e gettando alcuna cosa al compagno, non con più forza bisognerà tirarla per arrivarlo se egli starà verso la prua e voi verso la poppa che se voi foste situati per l'opposito. Le gocciole cadranno come prima nel vaso inferiore, senza caderne pur una verso poppa. Benché, mentre la gocciola è per aria, la nave scorra molti palmi. I pesci, nella loro acqua, non con più fatica noteranno verso la precedente che verso la susseguente parte del vaso, ma con paria agevolezza verranno al cibo posto su qual si voglia luogo dell'orlo del vaso, e finalmente le farfalle e le mosche continueranno i loro voli indifferentemente verso tutte le parti, né mai accaderà che si riduchino verso la parete che riguarda la poppa, quasi che fussero stracche in tener dietro al veloce corso della nave, dalla quale per lungo tempo, trattenendosi per aria, saranno state separate. E se, abbruciando alcuna lagrima d'incenso, si farà un poco di fumo, vedrassi ascender in alto ed a guisa di nuvoletta, trattenervisi e indifferentemente muoversi non più verso questa che quella parte e di tutta questa corrispondenza d'effetti ne è cagione l'esser il moto della nave comune a tutte le cose contenute in essa ed all'aria ancora che Perciò dissi io che si stesse sotto coperta, che quando si stesse di sopra e nell'aria aperta e non seguace del corso della nave differenze più e meno notabili si vedrebbero in alcuni degli effetti nominati e non è dubbio che il fumo resterebbe indietro quanto l'aria stessa le mosche parimenti e le farfalle impedite dall'aria non potrebbero seguire il moto della nave quando da essa per spazio assai notabile si separassero, ma trattenendovisi vicine, perché la nave stessa, come di fabbrica infrattuosa, porta secco parte dell'area sua prossima, senza intoppo o fatica seguirebbon la nave. E, per simil cagione, veggiamo talvolta nel correr la posta le mosche importune e i tafani seguir i cavalli, Volandogli ora in questa ed ora in quella parte del corpo. Ma nelle gocciole cadenti pochissima sarebbe la differenza e nei salti e nei proietti gravi del tutto impercettibile. Sagredo, queste osservazioni, ancorché navigando non mi sia caduto in mente di farle apposta, tuttavia son più che sicuro. Che succederanno nella maniera raccontata in confermazione di che mi ricordo essermi cento volte trovato essendo nella mia camera a domandare se la nave camminava o stava ferma e talvolta essendo sopra fantasia ho creduto che ella andasse per un verso mentre il moto era al contrario pertanto io sin qui resto soddisfatto e capacissimo della nullità del valore di tutte le esperienze prodotte in provar più la parte negativa che l'affermativa della conversione della Terra. Resta ora l'instanza fondata sul veder per esperienza come una vertigine veloce ha facoltà di estrudere e dissipare le materie aderenti alla macchina che va in volta, per lo che pareva molti ed anco a Tolomeo che quando la terra si rigirasse in se stessa con tanta velocità i sassi e gli animali dovessero essere scagliati verso le stelle e che le fabbriche non potessero con sì tenace calcina esser attaccate ai fondamenti che esse ancora non patissero un tale eccidio salviati Prima che venire allo scioglimento di questa innestanza non posso tacer quello che mille volte ho osservato e non senza riso cadere nella mente quasi di tutti gli uomini nel primo motto che sentono di questo muoversi la terra creduta da loro talmente fissa ed immota che non solamente di tal quiete mai non hanno dubitato ma fermamente creduto che tutti gli altri uomini, insieme con loro, l'abbiano stimata, creata immobile e tale mantenutasi in tutti i secoli decorsi. E, fermatisi in questo concetto, stupiscono poi nel sentire che alcuno le conceda il moto, quasi che, dopo averla egli tenuta immobile, scioccamente pensi allora e non prima essersi ella messa in moto quando Pitagora o chi altro si fosse il primo cominciò a dir che ella si muoveva ora che tale stoltissimo pensiero dico di credere che quelli che ammettono il moto della terra l'abbiano prima creduta stabile dalla sua creazione sino al tempo di Pitagora e solo fattola poi mobile dopo che Pitagora la stimò tale trovi luogo nelle menti degli uomini vulgari e di senso leggero io non me ne meraviglio ma che gli aristoteli e i tolomei siano essi ancora incorsi in questa puerizia mi par veramente assai più strana ed inescusabile semplicità sagredo adunque signor salviati voi credete che tolomeo pensasse di dover disputando mantenere la stabilità della terra contro a uomini, li quali, concedendo quella essere stata immobile sino al tempo di Pitagora, allora solamente affermassero essersi ella fatta mobile, quando esso Pitagora le attribuì il moto, salviati, non si può credere altrimenti se noi ben consideriamo la maniera che E tiene in confutare il detto loro, la confutazione del quale consiste nella demolizione delle fabbriche e nello scagliamento delle pietre, degli animali e degli uomini stessi verso il cielo. E perché tal rovina e sbalestramento non si può fare di edifizi e di animali che prima non siano in terra, né in terra possono collocarsi uomini e fabbricarsi edifizi se non quando ella stesse ferma di qui dunque è manifesto che tolomeo procede contro quelli che avendo per alcun tempo conceduto la quiete alla terra cioè allora che gli animali le pietre e i muratori potetter dimorarvi e fabbricar i palazzi e le città la fanno poi precipitosamente mobile alla rovina e distruzione delle fabbriche e degli animali, eccetera. Che, quando egli avesse preso assunto di disputar contro a chi avesse attribuito alla terra tal vertigine dalla sua prima creazione, l'avrebbe confutata col dire che, se la terra si fosse sempre mossa, mai non si sarebbe potuto costituire in essa né fiere né uomini né pietre, e molto meno fabbricare edifizi e fondar città, eccetera. Simplicio. Non resto ben capace di questa aristotelica e tolemaica sconvenevolezza. Salviati. Tolomeo, o arguisce contro quelli che hanno stimata la terra mobile sempre o contro a chi ha stimato che ella sia stata per alcun tempo ferma e che poi si è messa in moto. Se contro ai primi doveva dire La terra non si è mossa sempre, perché mai non sarebbero stati uomini né animali, né edifizi in terra, non permettendo loro la terrestre vertigine il dimorarvi? Ma già che egli argomentando dice: La terra non si muove, perché le fiere, gli uomini e le fabbriche già poste in terra, precipiterebbono suppone la terra essersi una volta trovata in tale stato che abbia ammesso alle fiere e agli uomini il dimorarvi e lo fabbricarvi il che si tira in conseguenza l'essere stata ella alcun tempo ferma cioè atta alla dimora degli animali ed alla fabbrica degli edifizi Restate voi ora capace di quanto io ho voluto dire? Simplicio. Resto e non resto. Ma questo poco importa al merito della causa. Né un erroruzzo di Tolomeo, commesso per inavvertenza, può esser bastante a muover la terra quando ella sia immobile. Ma lasciati gli scherzi, venghiamo pure al nervo dell'argomento che a me pare insolubile. Fine della giornata seconda, parte undicesima. Registrazione di Pierre.